1: Ahora al aire. A la una con Salvador García Soto. Un encuentro del diario que piensa joven con el análisis y la crítica. A la una. Con Salvador García Soto.
2: se de va a ¡Garra!
3: De Jalisco, de lo que es eh, precisamente Hermosillo, pues son cuatro horas a la a la comunidad precisamente de Cananea.
4: El próximo 25 de noviembre en la República de Chile se llevará a cabo la audiencia de juicio de extradición en contra del ex diputado federal Mauricio N.
5: Cuando se decida quién va a ser candidato de nuestro movimiento, voy a apoyar al que gane la encuesta, hombre o mujer. Ahí se voy a apoyar, claro, solo con mi voto.
4: Ya es la... Una de la tarde en punto en el centro de la república, los saludemos con gusto estamos comenzando a esta hora del mediodía a la una, este espacio informativo que hacemos para usted, todos los días a esta hora del día, me va usted a escuchar y a mí me da mucho gusto que, que lo haga y yo le voy a acompañar en esta parte de su día, en este miércoles 17 de noviembre de 2021 donde quiera que me esté escuchando, le mando un abrazo le deseo que esté teniendo un excelente día, que todo vaya marchando bien para usted en este miércoles, que vayan saliendo las cosas tal y como usted se las ha propuesto, los objetivos que usted tenga para este día que se vayan cumpliendo y si hay algún problema algún contratiempo siempre se lo digo y se lo digo de verdad de corazón ánimo Ánimo que nos queda todavía a la mitad del día Para resolver cualquier situación adversa Le tengo un programa con mucha información En este miércoles a la mitad de la semana Miércoles que parece martes Porque tuvimos un, una semana pues un poco más corta Con el puente del 20 de noviembre El pasado lunes Pero bueno, tenemos muchos temas importantes Una temperatura agradable acá en la Ciudad de México 20 grados centígrados 20 grados centígrados la temperatura eh, eh, A mediodía un poco calurosito Pero frío en la tarde Muy frío ya en la noche noche y fresco, muy fresco en la mañana. Son los, los climas que estamos teniendo por acá en la Ciudad de México. Y le decía, muchos temas para compartir y comentar con usted. Todo está listo ya, ya fue definida la agenda para que el presidente López Obrador viaje a Washington. Mañana jueves 18 de, de, de noviembre está programada la reunión trilateral con Joe Biden. Y con el señor Justin Trudeau, hoy por la tarde tomará un vuelo, un avión comercial, el presidente López Obrador para aterrizar esta noche en Washington, ahí va a pernoctar, mañana tiene la reunión trilateral y se regresa, no se, han, no se ha informado de más actividades del presidente, parece que va exclusivamente a esta reunión y regresa, vamos a estarle dando todos los detalles, un encuentro importante, y ayer, ayer por cierto, hay un choque de agendas, no porque acá yo le, le presentaba la información, el canciller Marcelo Lebrar dice, vamos a hablar de las vacunas del COVID COVID, vamos a hablar de la cooperación en materia de salud, vamos a hablar del apoyo a Centroamérica, pero en la tarde allá en, en Washington el subsecretario de Estado del Departamento de Estado de los Estados Unidos dice, no, los temas que vamos a tratar son la parte laboral, es decir, que los sindicatos de Estados Unidos, Canadá y México funcionen igual, cosa que es muy difícil todavía, acá tenemos todavía mucho sindicato charro. Eh, y por otro lado dice, vamos a hablar de la integración energética, es decir, que el tema de la energía, el tema de la reforma eléctrica, para que me entienda, pues, del presidente López Obrador, también va a ser tema en este encuentro. Vamos a ver cuál de las dos agendas es la buena. Yo pie, quiero pensar... ...pues que va a ser la que dicen en Washington... ...y no la que están comentando acá en Palacio Nacional. Y por si las dudas, la Secretaría de la Defensa Nacional... ...ya creó el Batallón de Seguridad Turística de la Guardia Nacional. Ahora también se van a encargar los de la Guardia Nacional... ...de vigilar las playas y el turismo, ¿no? Ya que pues estamos teniendo episodios, la verdad, lamentables... ...como estas balaceras en Quintana Roo... ...como hechos sangrientos, también balaceras en Acapulco... ...apariciones de cuerpos desmembrados. Bueno, pues ahora crearon la Policía Turística, pues para que me entienda de la Guardia Nacional. Con esto se pretende reducir la violencia y proteger a los turistas en varias zonas turísticas del país, principalmente en la Riviera Maya. Y los favoritos, le voy a contar quiénes son las, los tres postulados y postuladas para ministros de la Suprema Corte en sustitución de Fernando Franco. Tres amigos del presidente, tres amigos de la 4T, tres morenistas, o sea, al presidente no le falla, ¿no? cualquiera de los tres que llegue, son dos mujeres y un hombre, ya le voy a dar los detalles, cualquiera de los tres va a ser un ministro cercano, y si me apura, hasta incondicional a la 4T y avanza la caravana migrante que ahora dirige, se dirige hacia Estados Unidos ya está en Veracruz con una sustancial baja de integrantes pero los que quedan no desisten, insisten, ya no quieren llegar a la Ciudad de México, ahora se van directo hasta la frontera con los Estados Unidos en los deportes congelados México perdió ante Canadá en Edmonton, México ya es el tercero en la eliminatoria mundialista, lo mandaron hasta el tercer lugar, además Garbiñe Murgusa y ante Anet Conta Evit, van por un millón de dólares y por el título del torneo de la WTA que se disputa en Guadalajara, Jalisco. Bueno, y el caso de la selección, sí, de verdad... Pues ya da pena ajena, ¿eh? porque ya eso de que el gigante de CONCACAF, eh, que éramos el la principal selección del, del área, pues ya quedó atrás, no ya llega a Estados Unidos, nos falta el respeto, Canadá también, y bueno, pues ya México al tercer lugar. Vamos a platicar de todo esto con Oscar Mota. Bueno, vámonos, si le parece, a la pregunta del día, para que usted, como siempre lo hace, y nos da gusto que lo haga, participe con nosotros, nos mande sus comentarios, opiniones, y debatamos juntos los temas de la Agenda Pública Nacional. Esta es la opinión de hoy. En la pregunta del día, hoy le tengo dos temas, dos temas importantes para comentar, debatir, opinar. El primero tiene que ver con esta terna que envía el presidente López Obrador para elegir a un nuevo ministro de la Corte. El próximo 12 de diciembre termina el ministerio del ministro Fernando Franco y se tiene que renovar ese ministerio. El presidente propone a tres personas, a tres juristas, los tres, la verdad, con una trayectoria reconocida en materia de... de de la abogacía de, de, de la jurisprudencia está por un lado el doctor Bernardo Batis oiga tiene 85 años el doctor si lo llegan a elegir si se si llega a ser ministro es por 15 años el cargo imagínese no sé si va a llegar a cumplir los 100 años Ojalá que llegue a cumplirlos Pero va a ser un ministro de 100 años de edad Casi como Matusalén ahí en la Suprema Corte de Justicia El caso de Loreta Ortiz y Verónica de jives Bueno, los tres son consejeros jurídicos Consejeros, perdóneme Del Consejo de la Judicatura actualmente También las dos juristas reconocidas Pero los tres tienen una característica en común Son cercanos al presidente Son amigos de él, de la 4T Coinciden con su movimiento Varios de ellos fueron diputados fueron, eh, Tuvieron cargos por Moreno y ahora bueno pues lo está proponiendo para ser ministros de la Corte el presidente. ¿Usted cree que con estas propuestas qué busca el presidente López Obrador? ¿Quiere el control de la Corte? No, está en su derecho de postular a quien él quiera, es el derecho que le da la Constitución o se busca todo lo que han buscado los presidentes, que es poner ministros pues afines en algún sentido a ellos y a sus políticas. Y te, la segunda pregunta que le planteó, el segundo tema, ya le platicaba, ayer la selección nacional, la selección de fútbol, perdió ante Canadá por dos goles a uno. Con esta derrota sumó dos caídas fuertes, hiladas, primero con Estados Unidos y ahora con Canadá, y se fue hasta el tercer lugar en la tabla de clasificación rumbo a Qatar 2022. ¿Usted cree que la selección mexicana sigue siendo el gigante de CONCACAF? Sí, sí lo es, solamente tiene una mala racha, no, no lo es, hace tiempo que dejó de serlo, y, y sé, nunca fuimos ningún gigante, o más bien éramos un gigante con pies de barro, como dicen por ahí, ¿no? Ahí vamos con los temas, 5518415199, el número para que nos mande sus mensajes vía WhatsApp, nos puede mandar de texto o de voz, usted decida cómo, aquí lo importante es que su opinión cuenta y sale al aire. Vámonos al resumen de noticias, porque esto como el miércoles... Ya comenzó. Feminicida.
1: La Policía Municipal de Toluca detuvo a Miguel Ángel N., exnovio y probable responsable del feminicidio de la joven Karina López, de 21 años. Bajo la lupa. La Secretaría de Salud de la capital informó que se han abierto 40 carpetas de investigación por robo de medicamentos en el sector público. Fecha, Fecha. definida. La Fiscalía de la Ciudad de México dio a conocer que el 25 de noviembre se realizará una audiencia de juicio de extradición en la República de Chile para buscar que el diputado Mauricio Toledo sea repatriado a México. Gandallas. Cuatro elementos de la policía de Río Grande, Zacatecas, fueron suspendidos luego de que participaran en arrancones con las camionetas de la corporación. Fracaso. La oposición de centroizquierda de Chile no tuvo éxito en su intento para lograr un juicio político y destituir al presidente Sebastián Piñera.
4: Una de la tarde con nueve minutos. Vámonos a la información. El presidente va rumbo a Washington. Bueno, se va hoy por la tarde. No se sabe exactamente a qué hora va a salir, lo que sí está confirmado ya que vuela en un vuelo comercial. Ya notificó al Senado, incluso de manera oficial, su ausencia del país del 17 al 19 de noviembre. El motivo del viaje, participar en la novena cumbre de líderes de América del Norte en Washington. Mañana acudirá al encuentro con el mandatario de Estados Unidos, Joe Biden, y con el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau. Será la primera reunión a la que asiste López Obrador con ambos mandatarios. Él le decía tomar un vuelo comercial desde el aeropuerto internacional de Cancún. Va a salir de Cancún el presidente. Se encuentra por allá, creo que de gira, ¿no? Anda de gira en esta, en esta zona de, del sureste mexicano. Ayer fue a inaugurar el tianguis turístico y desde Cancún va a volar rumbo a Washington, D.C. En el encuentro se van a tratar temas como... Depende de a quién le crea usted, porque acá nos dicen que van a hablar de la pandemia, de las vacunas, de la migración, eh, del de cambio climático, pero allá en Estados Unidos dicen energía, o sea, el sector energético y los temas laborales, es lo que más le interesa discutir al presidente Joe Biden, ayer lo dijo un subsecretario de Estado del gobierno de Estados Unidos y está previsto que el presidente llegue, ya le decía, por la noche a Washington, mañana comenzará este encuentro trilateral a las 11 horas, tiene primero una reunión eh, primero bilateral con Justin Trudeau, después al mediodía va a saludar a la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris espero que el presidente ya se haya aprendido bien el nombre y el cargo y le diga vicepresidenta Kamala Harris, no le vuelvo a decir presidente Kamala, o Kabala, como le dijo presidente Kabala, cuando la recibió aquí en Palacio Nacional. A la una será el encuentro con su homólogo Joe Biden a las cuatro de la tarde, la reunión trilateral entre los tres eh, jefes de Estado. El mandatario mexicano dormirá en Washington y el viernes regresa al mediodía a la Ciudad de México. ¿No se ha informado de alguna otra actividad del de presidente López Obrador? ¿Eh? No, no ha habido hasta ahora ninguna agenda que nos hayan dado a conocer sobre si tiene o no tiene otras actividades. Y sí, esto llama la atención porque estaba yo viendo la agenda del de señor Justin Trudeau. Y mire, le voy a decir lo que va a hacer Justin Trudeau en este viaje a Washington. Justin Trudeau hoy ya está en Washington, llegó desde hoy. Va a comer en el Wilson Center. Se reúne con líderes del Congreso, con Nancy Pelosi, la líder demócrata. Con Kevin McCarthy, con Chuck Schumer y con Mitch McConnell. Va por la noche a cenar con empresarios del Canadian American Business Council. Y bueno, pues va a tener una agenda interesante el, el presidente Justin Trudeau. En el caso del presidente López Obrador, pues nos dicen que nada más va a asistir a estas reuniones y al parecer de ahí se regresa. Seguramente tendrá también una visita a la embajada mexicana, platicará ahí con el embajador eh, Esteban Moctezuma, pero no se ha informado de ninguna otra actividad oficial. Quienes acompañan al presidente López Obrador en este viaje a Washington... Bueno, pues ya se adelantaron en un vuelo comercial, en primera clase va el canciller Marcelo obrar y la secretaria de Economía Tatiana Cloutier, y también lleva a Hugo lópez Gatel nos lleva también allá, él se fue en clase turista, también forma parte de la delegación mexicana, el secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O, y el comisionado nacional de migración, Francisco Garduño son los funcionarios que acompañan en la comitiva al presidente López Obrador, precisamente vamos esta tarde hasta Washington D.C., donde está la maestra internacionalista Lila Abed, que nos va a ayudar pues, a hacer el análisis sobre esta reunión, la importancia que tiene y sobre todo los temas que se van a abordar, porque le decía, si uno revisa las agendas que está dando cada país, pues eh, son temas dis distintos, ¿no? Acá en México hablan de vacunas, de migración, de, de, de temas de, que tienen que ver con la pandemia, y en Estados Unidos dicen a nosotros nos interesa lo energético y lo laboral. Maestra Lilabeth, qué gusto saludarla allá en la capital de los Estados Unidos, muy buenas tardes. Salvador, muy buenas tardes, un gusto estar en tu programa. Pues, ¿cómo ve este encuentro, maestra? ¿Cómo ve el ambiente previo? Y, y sobre todo los temas de agenda, porque decíamos, México parece que lleva algunos temas que le interesan, pero Estados Unidos ayer decía el subsecretario de Estado que ellos tienen otros temas que son la energía y el tema laboral.
6: Así es, esta tarde va a dar una conferencia de prensa el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, donde va a fijar pues varios detalles de la agenda del día de mañana, Salvador. Pero en conversaciones que he tenido con altos funcionarios de la Casa Blanca, una de las prioridades en las conversaciones que va a tener el presidente Joe Biden con el presidente López Obrador van a ser la reforma energética que ha pues, provocado amenazas a las inversiones del sector estadounidense en México también la violación de los derechos laborales de empresas operando en México, al igual que el tema de Cuba, debido a que López Obrador pues ha respaldado al gobierno de Díaz-Canel cuando invitó al mandatario cubano a la celebración del 15 de septiembre en México, y debido a las manifestaciones pacíficas que se acaban de realizar pues este pasado 15 de noviembre en la isla, el gobierno de Estados Unidos, al igual que varios congresistas, la mayoría de ellos republicanos, han presionado para que se tome acciones contundentes sobre el régimen castrista. Esto va a ser un tema, pues, un roce, más bien un roce fuerte eh, entre López Obrador y Biden, debido a que el presidente mexicano, pues, ha apoyado a, a Cuba. Y también puede surgir el tema de Nicaragua-Salvador, porque México, una vez más, se abstuvo a una resolución aprobada, por la OEA, uh -huh. la semana pasada durante su sesión plenaria sobre la situación en Nicaragua, denunciando la represión de la reelección que acaba de ganar el presidente Daniel Ortega, eh, su cuarta elección consecutiva. Y estas son las cuestiones regionales que también se van a abordar en esta cumbre trilateral eh, el día de mañana. Eh, y obviamente interesante va a ser los temas que aborden pues ya los tres líderes de la región de América del Norte, uh -huh. donde creo que ahí sí México y Canadá también pueden eh, pues, pues presionar al gobierno de Estados Unidos en varias cuestiones, particularmente con los subsidios que está otorgando el gobierno estadounidense para que los eh, ciudadanos puedan comprar vehículos eléctricos y esto puede violar pues unos capítulos del Temex Salvador.
4: Claro, y ya lo decías tú, el tema de Cuba sin duda va a estar presente, Nicaragua, en el caso cubano todavía el presidente ayer atizaba el tema diciendo pues que debe de levantarse el bloqueo, que las causas de estas protestas que están siendo reprimidas brutalmente por el gobierno de Díaz-Canel, pues es por el bloqueo, es decir, el presidente ha traído ahí el tema y lo ha estado incluso eh, tocando antes de viajar a Washington. El caso del tema energético, Lila, decías ya tú, Estados Unidos también tendrá sus temas, eh, y esto pues es interesante porque ha habido ya quejas directas de empresarios estadounidenses, de congresistas en contra de la reforma eléctrica del presidente López Obrador
6: Y sumado a esto también hay que recordar, Salvador que la representante comercial de Estados Unidos Catherine Dye, también ha hecho varios señalamientos de la violación de derechos laborales de empresas operando en territorio nacional sí. y son cuestiones que ya con el mecanismo de respuesta rápida que viene incluido en el capítulo laboral del Temec pues está desahogando demandas que pueden incluso frenar las exportaciones de estas empresas a Estados Unidos. Entonces, el tema de derechos laborales es fundamental, no solamente para el presidente Joe Biden, sino para todo el Partido Demócrata, debido a que fue una de las cuestiones que negociaron con mucho detalle y con mucha atención cuando se negoció el, el Temec, y, y creo que en este sentido va a ser, de nuevo, un tema complicado claro. para México, y el de la reforma energética yo creo que va a ser el, el punto más fuerte, debido a que los inversionistas, con el apoyo de congresistas de Estados Unidos, uh -huh. están presionando para que se pueda dar estabilidad y certidumbre al sector privado en estado de Estados Unidos en México.
4: Pues sí, en el tema laboral, la verdad es que México no va a tener mucho que informar porque no ha avanzado mucho la reforma laboral en México. Está por un lado el tema de los sindicatos, que todavía no vemos esas elecciones abiertas y por voto directo que promueve la reforma. Todavía sindicatos eh, como el de Pemex, el, el de la educación, están ahí con con los mismos liderazgos, no hay esta apertura democrática, y por otro lado, ya lo decías tú, bueno, pues está el tema también de eh, energético, que sí, sin duda va a ser un tema de tensión en este encuentro. Maestra Bet, no se, no se espera, no sé si allá les hayan informado algo en la Embajada eh, Mexicana en, en Washington, de alguna otra actividad, el presidente López Obrador decía, acá lo único que nos han dicho es que va, participan en, en la reunión, en las reuniones bilaterales, en la reunión trilateral y se regresa el viernes.
6: Así es, eh, Eso es lo que la información que tenemos hasta el momento. Cualquier otra novedad, yo estaré en la conferencia de prensa a las 4 de la tarde en la Embajada de México en Estados Unidos. Al igual que estaré cubriendo pues toda, toda la reunión, tanto la bilateral como la trilateral, desde la Casa Blanca el día de mañana, Salvador.
4: Sin duda alguna. Maestra Isla ver, como siempre, un gusto platicar con usted. Le mando un abrazo hasta Washington, D.C.
6: Otro de vuelta a Salvador, un saludo a
4: todo tu público. Muchas gracias a la maestra Lila Beth, ahí está Internacionalista, siguiendo siempre los temas de la política estadounidense y por supuesto también la relación con México. Oiga, y precisamente esto que nos comentaba Lila Beth, uno de los temas que Estados Unidos ya puso sobre la mesa, por lo menos para el encuentro bilateral que van a tener el presidente López Obrador y el presidente Joe Biden, es el tema laboral. Es un tema, ya lo decía Lila, que importa mucho a los demócratas, al partido del presidente Biden. Eh, eh, por eso impulsaron y presionaron para que hubiera una reforma laboral en México, que democratice los sindicatos, que haya apertura sindical, cosa que no ha avanzado mucho en México. Ya está la ley, eh? ya está reformada la Constitución, ya hay una ley federal de trabajo reformada, pero bueno, pregúnteme usted, ¿quién está controlando las elecciones ahorita en el sindicato petrolero? Pues sí, Carlos Romero de Chams. ¿Quién controla las elecciones en el centro Pues la actual dirigencia y así. Pocos sindicatos han hecho procesos realmente abiertos y democráticos como marca la ley, y ese va a ser uno de los temas interesantes. Precisamente Milka nos hace un recuento de lo lento que avanza la reforma laboral. Ahí ha sido una falla clarísima de la secretaria del Trabajo, Luisa María Alcalde, que no ha sabido impulsar esta reforma, que se supone que era una prioridad para México y que además es un compromiso ante el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá.
0: En México, la democratización de los sindicatos sigue siendo un tema pendiente. A pesar de que fue un acuerdo establecido en el TEMEC, ni la Secretaría del Trabajo, ni el constante llamado del presidente López Obrador a celebrar elecciones libres dentro de los sindicatos, han podido poner orden en este tema. Un ejemplo es el del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana que desde hace dos años, cuando fue la salida de Romero de Champs, tiene vacante la Secretaría General. El líder interno es Manuel Limón, exsecretario de Romero de Champs y aunque ayer iniciaron las elecciones en secciones sindicales, estas fueron dominadas por los grupos del ex líder sindical. En el sindicato ferrocarrilero, su líder, Víctor Flores, lleva en el cargo más de 26 años. En 2018 fue reelecto para ocupar el puesto hasta el 2024. Hay otros sindicatos, como el mexicano de electricistas, que simuló tener elecciones democráticas. Su líder, Martín Esparza, fue reelecto en 2020, en plena pandemia, por cinco años más. Él terminará este encargo en 2025. Con este periodo, Esparza cumplirá 20 años como líder sindical. Así, se vive en México la aún no lograda reforma laboral, que será uno de los principales temas en la reunión por el TEMEC que se celebrará mañana en Estados Unidos. Para Alauna, con García. García Soto, Milka Ramírez.
4: Bueno, pues ahí está, a ver qué cuentas van a rendir allá en esta reunión trilateral, porque ese tema va más allá, sí es un asunto interno, por supuesto, el mundo laboral, dicen, lo manejamos acá en México, la realidad es que México aceptó dentro del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá cláusulas que obligan al país a, a, a hacer cambios en su, en su, en su sistema laboral. Cambios que ya están en marcha, uno de ellos es el de la justicia laboral, ya sabes, desaparecieron todas las juntas de conciliación y coyotaje, se llamaban, no, perdón, eran de arbitraje, ¿no? que en realidad eran de coyotaje, pero ahora se va a crear un nuevo sistema de justicia laboral. Pero Esa fue una de las quejas del ministro Arturo Saldívar, que con el recorte de 3 mil millones que le hizo el Congreso, la Cámara de Diputados a la, al, al Poder Judicial, pues ese dinero dice era para impulsar el nuevo sistema de justicia laboral, entonces ¿cómo le vamos a hacer? O sea México la verdad no va a tener muy buenas cuentas que rendir en este tema laboral. Vámonos rápidamente, vámonos rápidamente a la, pues lo que está pasando en eh, en Cancún. Vamos rápidamente lo que está pasando en Cancún en los últimos meses Cancún, Quintana Roo ha presentado un repunte de casos de violencia se trata de balaceras que han cobrado la vida incluso de turistas extranjeros ya le recordamos lo que pasó en Playa Tortugas el pasado 11 de junio, que dejó como saldo dos hombres muertos y una turista herida en plena zona de hoteles de lujo también lo que ocurrió el 21 de octubre en un bar de Tulum donde una mujer originaria de la India y una más de Alemania murieron después de quedar en medio de un fuego cruzado entre grupos criminales, lo último que vimos en este tema fue el 4 de Noviembre pasado, un tiroteo en el hotel Hayat en Puerto Morelos, con dos personas muertos. De acuerdo, pues, a todo esto, el reporte de víctimas de delitos del Foro Común allá en Cancún, entre septiembre, mire, nada más entre enero y septiembre de este año, Quintana Roo ha reportado 1.203 víctimas por homicidio doloso. En medio de toda esta crisis de seguridad en el corredor turístico de Cancún y la Riviera Maya, el secretario de la Defensa, Luis Crescencio Sandoval, informó hoy en la conferencia mañanera desde Quintana Roo que se va a crear un batallón de seguridad turística de la Guardia Nacional, una policía turística pues formada por miembros de la Guardia Nacional para garantizar la seguridad de los turistas en la Riviera Maya.
7: Un esquema para reforzar todas las actividades que se llevan a cabo por parte de las fuerzas federales, estatales y municipales. El plan que se tiene, este plan de apoyo, es el incremento de efectivos, la creación de un batallón de seguridad turística de la Guardia Nacional. Este será a partir del día primero de diciembre.
4: Pues ahí está, Policía Turística formada por la Guardia Nacional para la Riviera Maya. Vamos a ver si logran disminuir los índices de violencia. Oiga, le platico en otro tema, el gobernador panista de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, obtuvo un amparo contra la orden de aprehensión que está enfrentando por lavado de dinero y delincuencia organizada. Un juez resolvió que el mandamiento judicial no podrá ejecutarse hasta que la Suprema Corte de Justicia resuelva sobre la inmunidad procesal del mandatario o hasta que termine su administración, que ya no falta mucho, ¿eh? termina ahora para eh, octubre o septiembre de este mes, después de las elecciones que va a haber el, en junio allá en Tamaulipas. El caso es que tiene una nueva orden de aprehensión, perdóneme un nuevo amparo, el señor Cabeza de Vaca, que está más blindado, pues que que le gusta, que la Casa Blanca seguramente. Vámonos a la pausa con música. Este es Vicentico y canta eh, Ahora Uno. Es una canción nominada como Mejor Canción Rock de este año.
2: Ya sabes que
1: Escuchas A la una Con Salvador García Soto En un momento regresamos
2: Heraldo Radio
1: Sigue escuchando A la una Con Salvador García Soto Ahora La rima de Valdés O oh, de Valdés la rima
8: El otro día ya en la plaza Mayor se paró la jefa De gobierno Esto no es queja y como Juan por su casa, porque el hambre la rebasa, en arriesgada pirueta, ante un don de bicicleta, se pidió unos buenos tacos de canasta, nada flacos, que dicen que son la neta. Obviamente acá, casual, el antojo de la doña, le sacó bastante roña, pues a nivel nacional, o más bien el digital, porque claro que en video capturó según lo veo, el momento del antojo está para ponerse rojo de la pena. ¡Ay, qué feo! Dicen que ya le ha copiado al presidente comiendo, que se la pasa sonriendo mientras ha desayunado. Según esto, muy planeado, pero ayer dijo que no, que la gente exageró, que los tacos de canasta le encantan y que eso basta. Total, que se le antojó.
9: ser de hoy, es diferente por ti, porque estás junto a mí, todo es diferente por ti, solo por ti, por ti, que con un beso me desnudas la vida por ti, que sabes bien por lastimar mis heridas por ti, solo por ti, y aunque parezca mentira y había soñado contigo, tal vez te conocía de otra vida. Una
4: de la tarde todo. con 32 minutos, qué buen ritmo tiene esta canción y qué bonita letra es el señor Mark Anthony, se llama Un amor eterno y está nominado. Este año en los premios Grammys, como el mejor video corto. Les recuerdo que esta semana estamos recordando y homenajeando a este, eh, a este reconocimiento importante que se entrega en la música latinoamericana, que es el Premio Grammy. Va a ocurrir mañana jueves en Las Vegas. Así es que estamos pues, recordando ganadores y también nominados, ganadores de otras ediciones y nominados para este año. Escuchemos un poco más del señor Mark Anthony. <risa> a la una con Salvador García Soto. Una de la tarde con 33 minutos. Y hablando de amores eternos, son los que tiene el presidente por estos tres nominados que propuso a la Corte. Ayer presentó el presidente su terna para elegir a un nuevo ministro de la Suprema Corte. usted Ya sabe usted, el procedimiento es que el presidente propone a tres candidatos, el Senado los, evalú los evalúa, los cita a comparecer y después la mayoría del Senado decide ¿Quién es el nuevo ministro o ministra? Eh, le platicaba que eh, esto se da en el contexto de eh, la terminación del ministerio del ministro Fernando Franco que termina el próximo 12 de diciembre y ese día tendrá que ser nombrado o ya electo un nuevo ministro para la corte. Y bueno. Los propuestos, le decía, son amores eternos del presidente porque son gente muy cercana a él y los ha propuesto en varias ocasiones eh, para varios cargos. Eh, está el, el doctor Bernardo Batis, lo recordamos bien, él, él era panista de origen, después abandonó el pan, se sumó a las filas del PRD, fue procurador de justicia aquí en la Ciudad de México, hizo un buen papel, eh, un hombre serio, un hombre de, de, de derecho eh, y hoy es consejero de la Judicatura Federal. Bueno, lo está proponiendo el presidente, también lo había propuesto antes para la Fiscalía General de la República. También está la maestra Verónica de Jibes, también en su momento el presidente la propuso para ser fiscal general de la República, y ahora también es consejera jurídica. Y la otra es la doctora Do Loreta Ortiz, que ya la propuso el presidente dos veces para ser ministra de la Corte, dos veces perdió. Luego la hizo consejera jurídica y ahora la vuelve a proponer para la corte. Vamos a ver si la tercera es la vencida para la doctora Loreta. Los tres son buenos candidatos, los tres son gente reconocida como juristas, como gente de derecho. Y los tres también son muy cercanos al presidente, militantes de su partido. Algunos ocuparon ya cargos de elección por Morena. Y bueno, pues en, vamos a ver quiénes son los nuevos los, los tres candidatos, cualquiera de los tres que llegue y que sea electo por eh, el Senado de la República, va a ser sin duda un ministro cercano a la 4T. Erika Alcántara nos platica los perfiles de estos tres juristas que está proponiendo el presidente para la Suprema Corte de Justicia.
10: Un viejo colaborador y dos mujeres son quienes forman la terna de López Obrador para sustituir al ministro José Fernando Franco González en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Bernardo Batis trabajó para López Obrador como su fiscal cuando fue jefe de gobierno de 2000 a 2006. Su gran logro fue resolver el caso de la mata de viejitas Juana Barraza Samperio, de pasado panista y luego perredista. Compitió para ser fiscal general de la República, pero el elegido fue el actual fiscal Alejandro Getsmanero. Tiene 85 años de edad. Los ministros deben estar en el cargo por 15 años. Batis tendría que terminar su encargo a los 100 años cumplidos. Eva Verónica de Gible Zarate, de 60 años, es abogada originaria de Oaxaca y con un bajo perfil en sus declaraciones. Figura cercana a López Salvador, que la propuso para la terna de la Fiscalía General de la República, posteriormente para ministra de la Corte y finalmente para el cargo que tiene actualmente como consejera de la Judicatura Federal. Loreta Ortiz de 65 años va por su tercer intento para ponerse la toga de ministra de la corte anteriormente había sido propuesta por López Obrador en marzo de 2019 y su primera vez fue a finales de 2018 cuando incluso tuvo que renunciar a su militancia en Morena para pagar las críticas en su contra, actualmente Batis, Jiménez Zárate y Loreta Ortiz son consejeros de la judicatura federal, en caso de que la elegida sea una mujer, sería la primera vez en la historia reciente de la corte que además el tribunal cuente con cuatro mujeres ministras y tres de ellas con mucha cercanía al presidente López Obrador. Para la una con Salvador García Soto, el que alcanzará Heraldo Radio.
4: Bueno, pues ahí están los tres perfiles, vamos a ver por qué decide el Senado. Ya Ricardo Monreal, presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, dijo que van a comenzar de inmediato el proceso para elegir al nuevo ministro y que será de manera transparente. Hablando de propuestas y de nuevos nombramientos, allá en Guerrero, organizaciones sociales están pidiéndole al Congreso de ese Estado que el abogado de los padres de los 43 nombranistas de Oxinapa, Vidulfo Rosales, sea designado fiscal general del Estado. No quieren nada los padres, no quieren darle la fiscalía a su abogado. Bueno, pues es, es la propuesta que están haciendo ellos, es bastante válida. Vamos a ver si qué dice el Congreso. Acudieron ahí a la sede del Poder Legislativo en Chilpancingo, presentaron un oficio donde piden que Vidulfo Rosales sea el nuevo fiscal de justicia de Guerrero. Carlos Navarrete, cuéntanos de esta propuesta que están haciendo los padres de los normalistas de Ayotzinapa. Buenas tardes.
7: Así es, Salvador, informarte que organizaciones sociales exigieron al Congreso de Guerrero que el abogado de los padres y madres de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos en septiembre de 2014, Vidulfo Rosales Sierra, sea designado titular de la Fiscalía General del Estado. La tarde de ayer, representantes de organizaciones sociales acudieron a la sede del Poder Legislativo en Chilpancingo para presentar un oficio con su demanda al presidente de la Junta de Coordinación Política y Coordinador Parlamentario de Morena, Alfredo Sánchez Esquivel. En el documento externaron tener el derecho de proponer al fiscal tras la renuncia de Jorge Suriel de los Santos, pues aseguraron que han padecido la criminalización de su lucha. En el documento acusaron que en la fiscalía persiste la corrupción, además de que en las fiscalías regionales carecen de personal para dar atención de calidad a las víctimas del delito. Por ello proponen que el Congreso del Estado designe como titular de la Fiscalía a Vidulfo Rosales, de quien dijeron es una persona de probada honestidad con conocimientos amplios en materia penal y derechos humanos. Salvador, mi reporte. Buenas tardes.
4: Bueno, pues ahí está la propuesta que hacen organizaciones sociales. Me llama la, la atención el tono, el tono que nos narra Carlos Navarrete, están exigiéndole al Congreso, o sea, no lo están proponiendo, se supone que esta es una facultad de la gobernadora en este caso de Evelyn Salgado o tal vez más bien la facultad real sea de Félix Salgado, porque ya es bastante evidente que el señor Félix Salgado, senador de la República, es el que está gobernando Guerrero, ¿no? Ya hay varios videos circulando donde él agarra el teléfono y le da instrucciones a los secretarios de Estado, le dice, a ver ¿qué está pasando con esto? ¿se está quejando la gente que no lo recibe? recíbelos, ¿no? El otro día subí yo un video a Twitter eh, en donde le daba instrucciones al secretario de Educación eh, eh, y luego ya también se puso a ofrecer chamba, le dijo a toda la gente de Guerrero que quisiera trabajo, que no tuviera trabajo que fueran, que les va a dar trabajo en el gobierno del estado el lunes los estuvo ahí esperando, hizo una fila enorme de gente que quería chamba y no llegó el señor Félix Salgado, ahí los dejó plantados pero bueno, pues anda anda gobernando y esto es de verdad es un cinismo, perdóneme no pero, dice el presidente que son diferentes, que ellos hacen las cosas bien ¿Pero qué es eso? O sea, ¿para qué hicieron toda esta faramaya de poner a la hija de candidata si el que va a gobernar realmente es Félix? Eso es burlar la ley y burlarse de los guerrerenses, ¿no? Si el señor Félix Salgado le cancelaron su candidatura porque violó la ley, deben haber respetado. Lo que hicieron fue una simulación, poner a la hija para que ahora gobierne el papá. Eso se llama pasarse la ley por el arco de Félix Salgado Macedonio. Ahí está el tema. Vámonos rápidamente a otro asunto. Le platico. La caravana migrante, la caravana que llegó al municipio de Jesús Carranza ya en Veracruz. Han cambiado ya su, su destino final. Primero decían que querían llegar a la Ciudad de México. Yo creo que siempre fue una estrategia, no, una estratagema decir que venían a la Ciudad de México para que los dejaran avanzar. Aún así los estuvieron reteniendo, pero ya llegaron a Veracruz y ahora dicen que se van directo a la frontera con los Estados Unidos. Ha habido bajas, muchos se han desistido, a otros los ha convencido los ha retenido la Guardia Nacional y el Instituto de Migración, pero los que siguen están decididos. Contra viento y mareo quieren llegar a la frontera con los Estados Unidos. Vamos con Juan David Castilla, allá en Veracruz, que nos informa del estado de esta caravana migrante. Juan David, buenas tardes.
9: Muy buenas tardes, Salvador, te saludo con mucho gusto también a todo el auditorio. Así es, la caravana migrante llegó la tarde del martes 16 de noviembre al municipio de Jesús Carranza, ubicado en la zona sur de Veracruz, donde se desplegó un operativo con cientos de elementos de seguridad. Se trata de unas dos mil personas procedentes de distintos países como Honduras, Guatemala, El Salvador y Haití, quienes recorrieron los estados de Chiapas y Oaxaca desde hace casi un mes para llegar al territorio veracruzano en su viaje con destino a Estados Unidos. Los extranjeros caminaron desde los límites de Oaxaca para ingresar a Jesús Carranza, donde los esperaban más de 250 elementos de Guardia Nacional, de la Secretaría de Seguridad Pública de Veracruz, Ejército Mexicano y del Instituto Nacional de Migración. De acuerdo con el activista Irineo Mujica, personal de migración intentó persuadir a los centroamericanos para que accedieran a subir a los camiones de la dependencia federal. Lo anterior bajo la promesa de que serían regularizados para transitar de manera legal en el país y así llegar a Estados Unidos en busca de oportunidades laborales de una mejor calidad de de vida. Los migrantes rechazaron la propuesta al considerar que los elementos del Instituto Nacional de Migración pretendían retenerlos con engaños, violentando así sus derechos. Hasta aquí el reporte desde Veracruz, Salvador. Excelente tarde.
4: Bueno, pues ahí está lo que está sucediendo en esta caravana migrante, ya la Comisión Nacional de Derechos Humanos hizo una recomendación emitió una recomendación sobre la situación de esta caravana, le pidió a las autoridades migratorias, tanto del Instituto Nacional de Migración como de la Guardia Nacional que atiendan las medidas cautelares le dijo que en caso de que hagan eh, inspecciones o verificación migratoria en esta caravana las hagan con respeto a los derechos humanos, también les pidió atender el principio de no devolución de personas que estén solicitando asilo, es decir, que a las personas que ya solicitaron asilo o refugio en México no las expulsen de regreso a su país. Eh, bueno, pues ahí está el tema. Le platicaba, le platicaba de la visita mañana del presidente López Obrador a Washington. Sale esta tarde en un avión comercial, Bernocta, en la ciudad de Washington. Y mañana estará asistiendo primero a reuniones bilaterales con Justin Trudeau y con el señor Biden, y después al encuentro trilateral de los tres jefes de Estado. Para analizar este tema, ¿qué expectativas tiene México de este primer encuentro entre los tres socios comerciales de América del Norte? Saludo con gusto a la línea telefónica a Marta bársana Ella es Embajadora de México, fue embajadora de México en Estados Unidos de diciembre de 2018 a febrero de 2021. Es embajadora también de, del cuerpo diplomático mexicano. Eh, eh, publica su columna aquí en el Heraldo de México, Misión Especial. La puede usted leer cada martes. Qué gusto saludarla, embajadora. Muy buenas tardes.
11: Muy buenas tardes, Salvador. Un saludo muy afectuoso a ti y al auditorio del Heraldo Radio a la una con Salvador, pues ya listos para la reunión de mañana, ¿verdad?
4: Ya listos, dicen en, en, en la Cancillería que todo está preparado, que ya lleva los temas el presidente. ¿Cómo ve usted el ambiente y cómo ve los temas que México va a plantear? Porque entiendo que también en Estados Unidos tienen su propia agenda.
11: Mira, normalmente estas reuniones, primero quiero decir que es una reunión eh, o una cumbre ya muy esperada. Uh -huh. Porque desde el 2016 esta cumbre trilateral de América del Norte no se llevaba a cabo y la suspendió realmente el presidente Donald Trump cuando dijo que el Telecán era el acuerdo peor negociado en toda la vida y que lo iba a denunciar y que, bueno, eso obligó a la renegociación del tratado hasta que llegamos al, al famoso Temec Tratado uh -huh. México-Estados Unidos-Canadá, que ya significa un cambio conceptual, porque fíjate, el anterior se llamaba Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Hablaba de una región. Uh -huh. El nuevo habla de tres países. Y yo creo que uno de los retos es recuperar justamente esa visión de la región norteamericana, uh -huh. de que tenemos intereses en común como región y no solo como países por separado. Entonces, la cumbre eh, creo que va a ser muy buena en ese sentido o ya de por sí manda el mensaje adecuado. Claro. Ahora, en lo que se refiere a la agenda, efectivamente tú señalas que parece que tenemos dos agendas ¿Sí? diferentes. Bueno, nunca se llega a una cumbre con agendas diferentes. Uh -huh. Uh -huh. O sea, ya para que uno llegue a una reunión es que ya se acordó una agenda. Uh -huh. eh, la Casa Blanca la semana pasada sacó su boletín de prensa eh, listando los temas prioritarios para la cumbre eh, y después en la mañanera se han hablado de otros temas coincidentes o más bien coincidentes los temas el enfoque diferente México habla de integración económica uh -huh. Estados Unidos habla de competitividad México no menciona el cambio climático, Estados Unidos dice que el tema de cambio climático se va a discutir en el marco de la competitividad Canadá también. Lo que es cierto es que para llegar a mañana, los tres países ya se tuvieron que haber puesto de, de acuerdo. acuerdo en qué temas van a discutir, porque no se sienta y cada quien a ver de qué vamos a hablar. Uh -huh. No, uh -huh. se tiene un orden muy claro y hasta minutos asignados para cada tema. Claro. ¿Y, quién, y normalmente se empieza a decir, bueno, en este tema, el liderazgo en, lo lleva Estados Unidos, en este otro México, porque es el, los que toman primero la palabra. Eso pues, es. Yo creo que efectivamente se va a hablar de una uh, visión regional para enfrentar el COVID, que no vuelvan a subir los contagios uh -huh. y que no vuelva a haber cierres de fronteras, ¿no?
2: Uh -huh. Y cómo un, alinear un los sectores
11: tema. esenciales. Uh -huh. El segundo tema, competitividad e integración económica, a mi modo de ver, es el, el más relevante uh -huh. en este momento y sobre todo para México, porque es, ver lo que vamos a hacer como región en los próximos tres años vis a vis la competencia con Asia, uh -huh. en particular con China y todo lo que es la relocalización de cadenas de valor en la región. El tercer tema es la visión regional sobre migración ¿sí? eh, eh, y cooperación al desarrollo, que ahí para el gobierno de México pues es muy importante que Estados Unidos ratifiquen y Canadá el apoyo a Centroamérica y al sur sureste y que de veras vengan con inversiones, y luego seguramente se abordarán temas de interés regional y global. Yo estoy cierta que al presidente Biden le va a interesar muchísimo escuchar cuál es la visión del presidente López Obrador sobre lo que está sucediendo en América Latina, uh -huh. las elecciones recientes, las protestas en Cuba, etcétera claro. y lo mismo a Trudeau. Claro. Entonces... Quizás lo que van a tener es poco tiempo para conversar y para llegar a acuerdos en todo lo que tienen que llegar a acuerdos. Los acuerdos estoy segura que ya están trabajados a nivel de cancillerías, a uh -huh. nivel técnico, para poder hacer anuncios de progresos en áreas específicas.
4: Hay dos temas de embajadora marta Barcena que no, no aparecen en estos tres que usted nos menciona que ya estarían acordados para la reunión trilateral y que ayer menciona el subsecretario de estado del de, de departamento de estado en una comparecencia ante el congreso allá en Washington dice que el presidente biden está muy interesado en el tema de integración energética así lo llama lo cual habla del sector de energía entre los tres países y del tema eh, laboral el tema que tiene que ver por supuesto con los sindicatos eh, estos temas podrían ser motivo de tensión a la luz de las ¿Protestas que ha habido de algunas empresas estadounidenses, de congresistas que no ven con buenos ojos la reforma eléctrica del presidente López Obrador?
6: Podrían
11: ser, Salvador. Mira, yo creo que ambos temas uh -huh. entran dentro de el, el segundo uh -huh. general que yo mencioné, que ¿Sí? es el de integración económica y competitividad. Uh -huh. Porque justamente eh, hay que recordar que el, el, el T-MEC entró en vigor en julio del 2020... Y pues seguramente los tres líderes van a van a pedirles a sus equipos que les hagan un breve corte de caja de dónde estamos, qué nos faltan, qué es lo que no estamos cumpliendo bien, qué es lo que tenemos que avanzar. Y ahí es donde seguramente la delegación americana va, de, va a preguntarle a México cómo va la instrumentación de la reforma laboral, si se están garantizando efectivamente los derechos laborales en México, cómo va la revisión de todos los contratos, y eso me parece totalmente eh, lógico. Uh -huh. Es un corte de caja normal, natural, que se tendría que hacer. En el caso de la integración energética, sí me parece eh, eh, que es donde podemos tener mayores diferencias tanto con Estados Unidos como con Canadá. Uh -huh. Porque eh, aún a riesgo de tener eh, una buena parte de su opinión pública en contra, Trudeau ha, ha dado pasos adelante para la transición energética en Canadá y uh -huh. porque ya se había hablado desde hace años de esta integración energética de América del Norte. De hecho, hay una integración, aunque no muy profunda, entre California y Baja California.
2: Sí. Cuando
11: hace falta la luz o la electricidad de un lado u otro, entra el otro país a vender. Uh -huh. y, y yo creo que, eh, que lo que conciben los americanos es que para que la región sea competitiva, tiene que estar integrada en las cadenas de valor, todo, pero también en, en, en la transición energética. Y yo creo que ahí eh, se vale escucharlo, se vale exponer los puntos de vista de México, pero también se vale decirles, por otro lado, que también para que la región sea competitiva tendría que tener una integración eh, laboral uh -huh. sí. eh, de la mano de obra, y que entonces, ¿qué es lo que ellos van a hacer para garantizar esa movilidad legal de la mano de obra
2: claro. en, en
11: América del Norte. O sea, me parece que es una reunión que se van a poner sobre la mesa temas fundamentales para el futuro de México, uh -huh. para el futuro de Estados Unidos y de Canadá, para que a partir de nuestra competitividad jalemos a Centroamérica y jalemos a, a otra parte de los países latinoamericanos,
2: claro.
11: eh, y que no, no se va a agotar todo en esta reunión. Esta reunión, de hecho, es un relanzamiento uh -huh. de la visión de América del Norte como región y no de cada país por su lado.
4: Ya lo mencionaba usted, los temas latinoamericanos seguramente serán parte del diálogo entre los tres presidentes. Y, y ahí está pues el caso Cuba, ¿no? Y las posiciones que ha asumido el, el gobierno de México, el presidente López Obrador, esta invitación y este trato tan diferenciado que le ha dado a Miguel Díaz-Canel, el presidente cubano, y el reciente, la reciente posición de México de no votar o abstenerse de, de esta propuesta de la OEA para condenar eh, las elecciones en Nicaragua. Eh, esos temas podrían generar también tensión, estamos hablando de posiciones distintas distintas entre Estados Unidos y México en temas de latinoamérica
11: sí sin duda hay posiciones distintas y seguramente lo que sí van a generar va a ser una animada conversación al respecto uh -huh, uh -huh. Que, que haya convencimiento de México hacia Estados Unidos de que la, la posición de México es la correcta o viceversa no lo sé pero cuando menos debe haber esta conversación para entender por qué un país y otro está tomando las medidas o las decisiones que está que está tomando. Eh, yo creo que sin duda alguna se pondrá sobre la mesa. No sé si se llevará la mayor parte del tiempo, porque me parece que la mayor parte del tiempo estará concentrado en las cuestiones estrictamente de América del Norte, uh -huh. pero también hay que ver que Estados Unidos va a ser el anfitrión de la Cumbre de las Américas el año próximo, y estoy segurísima que Biden va a querer escuchar el presidente Biden, al presidente López Obrador y al primer ministro Trudeau, sus opiniones sobre en qué de, cómo debe manejarse la Cumbre de las Américas, en qué tema debe de concentrarse y cómo se van a abordar pues, los casos de Nicaragua, de Venezuela, el rompimiento de las, de las conversaciones entre la oposición y el régimen de Maduro, eh, las protestas en Cuba, aunque hay que recordar que Cuba no forma parte de de la cumbre de las
4: manos Sin duda alguna. Pues embajadora Marta Bárcena, embajadora eminente del Servicio Diplomático Mexicano, le agradezco mucho como siempre sus puntos de vista, su análisis sobre este tema. Invito a toda la gente que nos escucha que la lea. si sí, Ella publica aquí todos los martes en el Heraldo su columna Misión Especial. La puede usted leer en la edición impresa o en el heraldo.com.mx o escucharla aquí en los distintos espacios donde también participa y colabora siempre con opiniones interesantes. Embajadora, le mando un abrazo y le agradezco mucho este análisis.
11: Un abrazo igualmente, Salvador, y pues los mejores deseos para la reunión cumbre.
4: Esperemos que sí, que sea una buena reunión para México y para la integración de Norteamérica. Muchas gracias, embajadora. Buenas tardes. Es. Ahí está. Buenas tardes. Pues ahí están los puntos importantes de esta reunión. Los conoce bien la embajadora, porque ella estuvo pues fue la embajadora de México en Washington durante tres años. Conoce bien los temas. Ahí escucha usted de manera detallada qué es lo que se va a hablar, cuáles son los temas que pueden generar tensión, cuáles son los que deben de avanzar y por qué es importante este encuentro, ¿no? Porque de ello depende también, pues, que avance esta integración norteamericana, que pase a ser un simple acuerdo, a ser realmente una integración entre tres países. Nos vamos a la pausa con música que vamos a escuchar es Bebe, se llama Malo esta canción, ella fue premiada como mejor nuevo artista en 2005 escuchemos, ya regresamos Mario, Mario, Mario.
1: Te va. La... Escuchas A la Una con Salvador García Soto En un momento regresamos
2: El algo Radio
1: Ya estamos de vuelta con A la Una con Salvador García Soto Con mi sombra he aprendido a andar
3: a dar pasos y a tambalear Hoy tenemos que celebrar Eres mi universo Amiga y felicidad
1: Más que nada has sabido dar Amaneces mi despertar Mis secretos los guardas también. Mi aire, mi respiro, eres todo a la vez.
2: Ya
10: son las dos de
4: la tarde en punto en el centro de la república, estamos comenzando a esta hora la segunda hora de a la una, vamos todavía por la segunda parte informativa la segunda parte de este espacio informativo con muchos temas, muchos asuntos y historias para comentarle en esta siguiente hora, vamos a estar acompañándole todavía en esta parte de su día, le agradezco mucho si usted está con nosotros desde la una de la tarde, gracias por preferir esta opción informativa en la radio mexicana si, si recién se está incorporando y nos está sintonizando bienvenido, esto es a la una, yo soy Salvador García Soto y los saludo a nombre de todo este equipo de profesionales que me acompaña antes de decirle los temas que le tengo preparado para esta segunda hora, todavía hay temas muy importantes para estar comentando vamos a escuchar también sus opiniones el cortorreo informativo, antes de platico estamos escuchando la voz, gran voz de Omar Aportundo esta cantante cubana junto con Gaby Moreno y cantan este bolero a la vida están nominadas ambas este año como la mejor canción tropical, escuchamos un poco a estas dos cantantes y este bolero tropical que suena muy bien
2: vida traigo este bolero porque me has querido y te quiero. Vida
3: si nos vemos de
4: nuevo. Qué bonita canción, remonta sin duda a estos paisajes tropicales, a este calorcito tropical, al ritmo... Qué rico, qué rico suena, me recordó uh, ciudades de, ese, de, ese, de esas características. Bueno, vamos a platicar de distintos temas en esta segunda hora. Le voy a contar, denunciaron por presunto abuso sexual a menores de edad, escuche usted, a un magistrado de... El Supremo Tribunal de Justicia de Jalisco Lo bueno es que este señor imparte justicia Lo acusan de haber abusado sexualmente De una niña de 15 años Se llama José de Jesús Covarrubias y le voy a contar Esta historia que tiene indignada A la sociedad jalisciense El nivel de actividad también económica va a recuperarse Pero hasta finales de 2022 Eso sí, el, el Producto Interno Bruto Per cápita para México No, no se recuperará hasta 2026 Esto según uh, anticipa el Instituto Mexicano De Ejecutivos de Finanzas En Nuevo León detuvieron a Nancy de de Yanira, de 36 años de edad. Se hacía pasar por doctora para hacerle cirugía estética. Un procedimiento que ella ya denominaba Acualipo, imagínese usted, Acualipo, le hizo a Cintia Lisset, una joven que lamentablemente murió después de este procedimiento el pasado 5 de octubre. Ya fue capturada esta falsa cirujana, le voy a contar la historia allá en Nuevo León. Vámonos, si le parece, como siempre a esta hora del día, saludamos con gusto aquí en la mesa a Priscila Reyes y a José Luis Sánchez. ¿Cómo están ambos? Bienvenidos. Muy
1: bien, hola Salvador, hola Jay, hola queridos Escuchas.
4: Salvador García Soto,
12: Priscila, ¿cómo están? Bonito miércoles, miércoles que huele a jueves.
4: Me huele a, que huele a viernes. viernes. Todos los días me
1: huelen a viernes. Esta semanita
4: se me ha hecho larga, ¿eh? Vamos a ver. ¿Sí? Apenas a la mitad y la estoy sintiendo pesada. En serio, es que ahí es, vamos.
12: Es pura envidia porque los demás sí descansaron y nosotros... Exacto, nosotros sí. empezamos desde
4: el lunes. Bueno, vámonos a las preguntas que le formulamos a la gente el día de hoy. Le platicamos de esta propuesta que hizo el presidente López Obrador para nombrar un nuevo ministro o ministra de la Suprema Corte de Justicia. ¿Qué pensaba usted? La terna es bastante clara pues eh, en cuanto a la cercanía que los tres in integrantes tienen con el presidente, incluso en cuanto a la militarización militancia política de los tres pero bueno le preguntamos su opinión sobre este tema también también le preguntamos qué pensaba de la selección mexicana Oiga que ya no gana ni pues nada no le, le, le ganó Estados Unidos ayer le gana Canadá vamos a entrar al en tercer lugar de las eliminatorias para el mundial y las
12: canicas ganan o sea nada más nos
4: salvamos del repechaje para que me entienda vamos a pasar de panzazo nos salvamos porque tenemos mejor eh, diferencia de goles que ¿qué, que Ecuador o cuál otro Panamá. Panamá. que Panamá o sea, si no, si tuviéramos unos golecitos menos Panamá nos tumbaba y hasta Panamá entraba primero. Qué junio. vergüenza, qué, qué penita vergüenza. ajena de verdad de la selección. Pero vamos a ver qué piensa la gente de estos temas, Priscila Reyes. ¿Qué dice el público?
1: Por acá dicen quiere controlar a la corte con el tema de los ministros uh -huh. dos las elecciones de hace tiempo ya no es el gigante. Lo malo es que no juegan a nada. Cualquier entrenador nacional hace mejor papel, lo dice Fernando Castro. Se Gracias refiere al Tata mensaje. Martino, ¿no? Este uh -huh. entrenador
4: argentino. Bueno.
1: Pues quién sabe, buenas tardes, los saludamos desde acá en Hermosillo. Los saludos. Saludamos. A, ver, pero a Hermosillo,
4: de... Jalisco. Jalisco. Eh, jale, jale, jale. Exacto, la... Exacto. Oiga, la secretaria de educación ayer, le pusimos aquí el audio, qué vergüenza, la secretaria de educación de este país, dice que fue a Jalisco, y que luego de, de Hermosillo se fue a Cananea, porque los dos están en Jalisco.
1: No, bueno. Bueno, Hermosillo, qué Jalisco. Sí
4: terrible. No, Así saludos pone, a Hermosillo, eh. Sonora. Pone,
1: Hermosillo, Jalisco, y con unas recitas. Bueno, pues, Hermosillo, saludos
4: Sonora, saludos a la capital del estado de Sonora.
1: Bueno, Buenas tardes mis más apreciados amigos, Chava Pris, Pepe, el Gracias. presidente, el presidente pone y elige a lo más viejo que le conviene, no le tiene confianza a los jóvenes, le interesa lo pasado a Batis, como lo dijo una vez en con Nieto es una persona ya mayor y eso para él es primordial, lo dice desde Zapopan, Jalisco, nuestro querido Antonio Ayón. Saludos,
4: Antonio, sin menoscabo de las personas mayores. Yo respeto mucho a las personas mayores. Sí. Hay gente que, de edad adulta, que tiene grandes capacidades todavía, y una, el maestro Batis tiene mucha capacidad todavía, eh, pero bueno, sí llama la atención, pues que el cargo es de 15 años, y, y él ya tiene una edad avanzada. Vamos a vamos a platicar con él más adelante y le vamos a preguntar qué piensa de esto, pero sí, son son pues, son pues las opciones que presenta el presidente. Ahora, sí la apuesta por la juventud, ¿qué me dices de Elizabeth Vilchis? ¿La de quién y mm. quiénes
12: las mentiras? O, ah. o todos los ayudantes, oye, ah, ¿sí? todos los ayudantes Ayudantes de la presidencia que
4: ahora tienen cargos importantes en, en varias dependencias de gobierno. Sí también apoya a los jóvenes, bueno, a los que él quiere apoyar. Que por cierto se llevaron a Vilchis a, a Quintana Roo, hoy presentó su sección allá en Quintana Roo. ¿Se equivocó en también? No, digo, Ay, siempre se equivoca leyenda, leyendo, pero pues eso significa
12: leyenda. ¿Sabes?
4: Es que no, sí. Soy... Oye, ahorita que dice se equivoca leyendo me acordé de cómo nos burlamos de Aurelio Nuño. ¿Se acuerdan de Aurelio Nuño? A Aurelio sí, Nuño claro, el, niño, no? el niño consentido de peñanito cuando dijo, sí. hay que leer, ¿no? Y ahora, bueno, la secretaria de Educación, sí, ¿qué me dices, buena. no? Hermosillo Jalisco y Cananea Jalisco. Hay que, leer, hay que leer geografía. Hay que leer.
1: Oigan, desde Tamaulipas dicen definitivamente que el presidente quiere tener control del poder judicial. Ya tiene a sus órdenes al legislativo. Busca el control total. No es que México haya sido el gigante de CONCACAF, lo dicen por acá. Lo que pasa es que los demás eran pequeños, pero ellos sí crecieron. Pero ya
4: le crecieron. Fíjate que sí. Como dicen por ahí, Yo nos crecieron los enanos, ¿no? Así Porque sí, Estados Unidos y Canadá. Mire, el deporte eh, eh, principal en Canadá es el hockey. Sí. Por eso es la pena que nos ganen el fútbol, ¿no? O sea, ellos para deporte practican el hockey. En Estados Unidos, pues usted sabe que es el béisbol El fútbol americano, sí, el ¿no? Básquetbol. El básquetbol uh -huh. Y bueno, pues ahora también ya son potencia regional en el soccer ¿Y la diferencia? Pues Es
1: mentalidad, ¿no? Sí, es eso es y la
12: inversión Porque Estados Unidos y Canadá invierten en las escuelas Para apoyar a estos equipos Desde En México ganan miles de millones de pesos Pero Muchísimo. hasta que llegan a los equipos de
4: primera división Y no hay un apoyo real al deporte En las escuelas hay Y no siempre llegan bien. los mejores a los equipos profesionales Porque hay mucha corrupción también pero Llegan los que pagan una lana para poder entrar a una primera división, etcétera etcétera, hay una serie, una trama de corrupción ahí terrible sí.
1: Eduardo Herrera, excelente miércoles saludos con el tema del presidente, pues está buscando el control, también lo dice por acá saludos a todos, soy Heriberto en cuanto a la honorable selección nacional de fútbol pues solo son fieles seguidores de AMLO no ser aspiracionistas, no querer ser chingón, lo dicen por acá perdónete <risa> bueno, la opinión. palabra está claro que está 4T, está imparable lo dice alguien más, sobre la ida de AMLO con Biden, vaticinan mucho y nunca le atinan lo dicen también por acá. Buenas tardes. Uh -huh. Hay que apoyar siempre a la selección. Sí, se le apoya. Sí,
4: siempre, sí, sí, claro. siempre. Claro, no quita que le apoyemos, siempre. pero también se le puede criticar. Oiga, sí. Sí, pues Ahora, si no. Siempre levanta
12: expectativa. Ayer en, en la redacción todo el mundo estaba trabajando y viendo el partido, o sea, sí, siempre es eh, claro sí, que te llama la playera, que quisiera pero que ganaran
4: siempre, ¿no? Y uno uno sabe que no van a ganar siempre, pero hay partidos en los que pues es importante ganar, que estamos hablando de las eliminatorias para el Mundial. Claro.
1: Voy a intentar leer este mensaje porque no le entiendo algunas palabras. Perdón, pero no soy un... No, no son un flan, no Canadá ni Estados Unidos, o sea, supongo, ni Canadá sí, ni Estados Unidos. no son un flan. Canadá tiene a Davis y David competencia de Alan, No sé, Estados Unidos tiene a titulares de la Liga Inglesa, tiene sí. jugadores en Barcelona.
4: Sí, no, no, son un flan, no dijimos eso. Lo que, dec, lo que decíamos es que México tiene una superioridad histórica. O sea, la Liga Mexicana de Fútbol es mucho más antigua, mucho más poderosa que la liga de MLS Estados Unidos y la de Canadá. Bueno, no sé si en Canadá siquiera haya liga de fútbol, creo que sí, ni sí, liga hay. de fútbol hay. Sí
12: debe haber para que compitan. O sea, pero... eso
4: es lo que decimos. O sea, o sea, no no hay, o está diciendo ¿No? Oscar Mota, que ni siquiera liga de fútbol hay en Canadá. Eso es lo que estamos comparando. O sea, se supone que México era la potencia de, de Centroamérica. No estamos diciendo que Estados Unidos y Canadá sean eh, equipos patitos. No, han crecido y han crecido bastante. Tanto que ya nos ganan. Sí, ahora ya, al parecer ¿Y? el plan somos nosotros. ¿Y? Ahora. ahora Fantástico. Ahora es una le preguntamos
1: semiprofesional, a Oscar Mota porque vi. tiene cuatro equipos en el Mejor que lo diga Oscar Mota. Mejor que Oscar venga a Cambre, Oscar Mota. Para... Vamos. Decir a la experta, ya escuchó usted, se lo acabo de decir. <risa> ¿Qué?
2: ¿Qué? ¿Qué? A,
4: a ver, va. Oscar Mota, ¿tiene o no tiene Canadá Liga de Fútbol? platíquenos rápido. ¿Cómo
5: sales? Mando un gran abrazo. Sí, tiene una semiprofesional... Que de hecho está como que en un territorio de desarrollo Para poder llegar a ser competitivo Pero lo que verdaderamente ha hecho potente A la selección canadiense es que tiene tres equipos En la MLS uh
4: -huh. con, eh, O sea, con... juegan en la Liga de Estados Exactamente, Unidos Exactamente,
5: juegan en la Liga de Estados Unidos Pero además sus jugadores compiten ya directamente en Europa O sea, uh -huh. juegan en Bayern Munch Juegan en otro tipo de... Claro, de... y al final y pues
4: hablamos de primer mundo ¿no? Así o sea, es, donde es, hay es apoyos eso. al deporte, donde hay programas Donde lo que decía José Luis, los enseñan desde chiquitos en escuelas Los van llevando y van seleccionando talentos también Y es un programa que tiene por lo
5: menos cuatro Cuatro años, O sea, uh -huh. tampoco es que sea como que
4: de mucho tiempo De que se puede, se puede la sí, claro. es que quiera. Pues ahí está, el tema, gracias Oscar Mota por su opinión experta ¿Tenemos más mensajes, Priscila? No, vámonos a Twitter Arroba a Twitter. S. García Soto Sobre el tema de la Suprema
12: Corte de Justicia El 72% dice que Andrés Manuel está buscando el control de la Suprema Corte El 11.5% dice el 11. dice que no Que está en su derecho de nombrar a uh -huh. quien quiera Y el 17.2% dice Es lo mismo que otros presidentes Justo. Sobre la CONCACAF y la selección mexicana Se pues están dando un quien vive en el 39% dice, no, ya dejó de ser el gigante, y el 41% dice que nunca fuimos el gigante de la CONCACAF o sea, se están dando ese quien vi <risa> de que si de sí y... dejamos de serlo,
4: o si realmente fuimos, Exacto.
12: ¿no? a lo mejor fue nada más un,
4: un héroe de ahí, de arena que se fue, se desfue, un gigante, un gigante, con, gigante pies de de barro, con pies de barro, dirían sí. por ahí Bueno, gracias <risa> a nuestro público, tanto por los mensajes que nos mandan vía vamos, telefónica vamos, como en Twitter <risa> les agradecemos, síganse comunicando al 5518 415199 Vámonos al cotoreo, informa en este miércoles a la mitad de esta semana, a ver qué nos traen Priscila y José Luis.
1: Ya llegó la hora. ¿La hora de aquí? La hora del cotorreo informativo.
4: Te toca iniciar, Priscila. Oigan,
1: esto me encantó y se los voy a tener que ir traduciendo. Nada más hay que aclarar eh, lo que sigue. En Netflix hay una serie muy famosa que se llama You. Tú. You. Uh -huh. Uh -huh. You en inglés, tú en español. Sí. Es, está estrenando ya la tercera temporada. Es muy buena, sin hacer spoilers. Sí. Es una serie que se trata de un chico que es asesino serial. Y ahí la dejo. Ahí la dejo y no me voy más allá. Entonces, en un programa, Salvador, uh -huh. de televisión, estaban hablando de política. Es el programa de Laura Ingram allá en Fox. Y entonces, uno de sus colaboradores llamado Raymond Arroyo no saben la confusión que se desató. Porque Raymond Arroyo le empieza a citar You... Ajá, You la serie, ¿Sí? y la conductora piensa que está hablando de ella, y se siente atacada hasta cierto punto. ¿Ah, sí? Entonces, vamos a ir escuchando el audio, y se los voy traduciendo. Recuerden que ese You puede ser tú o ti, ¿ok? Vamos a escuchar.
9: You know, I was watching an episode
12: of uh, You, where measles came up. Wait, 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 uh, when did I
1: mention measles? I... Ahí le está diciendo, eh, Raymond Arroyo le está diciendo, ¿Sabes? Acabo de ver un episodio de You, la serie You, y entonces salió el tema del sarampión. Y ella dice, a ver, a ver, espérate, ¿cuándo mencioné yo el sarampión? Pero no está hablando de ella, está hablando de la serie You. Y entonces continúa la confusión. Y le dice, no, no, salió en You, en la serie You y ella... ¿Qué? ¿Conmigo? ¿Qué estuvo en mí? ¿De qué estás hablando? Miren, no sé, solo les voy a, pero, a poner un pero poquito fue, más fue real la confusión o Fue real y dura aproximadamente tres minutos, Salvador. vamos a escuchar o sea, un no poquito es más. Ensayado, pues. no vamos a
0: escuchar un poquito más. The, the we, never did
6: a, uh, we never did a measles and vaccine
11: episode I, Is this a joke? I know, I know
0: what you're was, talking about. It
6: was on you.
0: It was on you. I've
1: never had Raymond, I've never had these. Y entonces así sigue la... Y llega un momento en que le dice, a ver, estuvo en el... así, en el show de Netflix que se llama You. Mm -hmm. Ajá. ¿Tú? O sea, en el show de Netflix que se llama tú, y le dice, no tengo ningún show en Netflix, y entonces empiezan a pelear.
4: Bueno, pues yo hubiera pensado oh, que Dios. era un sketch ensayado. No,
1: Salvador, te lo juro que es Parece de ese de...
4: ¿Qué, Digo... qué hubo? Una riña.
1: Sí, sí, sí. ¿Cuál sí, sí. Niña? ¿De ¿Qué? No, sí, una que, disputa. Que,
4: qué? qué? ¿Qué, qué dijiste?
1: Así parece. Es como un box bunny, como un box bunny ahí diciendo, vas a dármelo, sí, te lo voy a dar. No, me lo das? Sí, no, oh,
4: Bueno, pues humor involuntario, ¿no? Ay, sí, 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 sin... sí, que le salió sí, sketch Querer. Ahorita que dijiste Netflix, ayer les dejé pendiente el, el documental que quería recomendarles sobre ah, Cuba, Cuba sí. se llama Cuba and the Cameraman, Cuba y el hombre de la cámara, en español está en la plataforma de Netflix y es John Alper, es un cineasta que ganó un Emmy y va con su cámara a Cuba y va narrando los avatares de tres familias cubanas las va documentando a través del tiempo en cuatro décadas va viendo cómo se deteriora la calidad de vida de los cubanos es bastante interesante, no tiene programas proclamas políticas, no hace una crítica ni al socialismo, ni al régimen de Castro, simplemente va narrando cómo vive la gente en Cuba, y cuál es su calidad de vida cuando gana la revolución cubana y cuál ha sido su calidad de vida a lo largo del tiempo es interesantísimo, si usted quiere verlo ahí está en Netflix, se llama Cuba Ante Cameraman José Luis Sánchez. Oigan, este fin de semana hizo muy viral un avistamiento literalmente en la
12: zona de Tapalpa, en Jalisco. Fue un tigre de bengala, pero no un tigre normalito, o sea, que ha sido abandonado ni nada. Un tigre hecho y derecho, tot, gordo. Ese fue un gatito. Ese fue posible. un gatito. No, no este era un tigre, tigre, tigre. Esto es parte del video que subieron en redes sociales el, el, el lunes ver. después de, de este avistamiento. No
10: manches, está enorme.
12: Ahí es un es una pareja que va por la justamente por, por la el carretera bosque, de Tapalpa, Tapalpa. literalmente Ajá. por el bosque y en un
4: montículo está el tigre, pero es un tigre impresionante, salvo es un tigre enorme, adulto estamos de cuatro viendo el video años. En se enorme. lo vamos a compartir ahora en arroba ese garzoto para que usted lo vea. Sí, está enorme. bastante bien alimentado. Sí, 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 es un tigre sí, adulto, pues. Sí, sí, sí,
12: es un tigre adulto. ¿Y ¿De dónde salió el tigre? tigre? Ah, bueno, este
4: tigre. Ahora sí que quién soltó al tigre.
12: Esta no es la primera vez que se ve a este tigre enorme en esta zona de Tapalpa, vecinos de esta zona que por cierto es una zona boscosa donde muchos turistas y también sí, hay cabañas, hay una sí, zona exacto. turística, van a visitarlo, es, es pueblo mágico, Exacto, es una especie de marquesa ¿le hagan usted cuenta si no conoce la Tapalpa, si no conoce Tapalpa, para visitar y estar ahí un fin de semana. Bueno, vecinos han visto este tigre varias veces e incluso en las noches lo han escuchado rugir. No se sabe exactamente, come? espérate, pues, no se sabe exactamente es, es, mm. No, no, ah, se, no, no se ha reportado ningún ataque <ríe> eh, no, se, no se ha reportado ningún ataque, pero supuestamente es parte de una, o se encuentra dentro de una finca o sea, es, una, es, mascota muy, de es una mascota de alguien Ay, no,
4: Pero la profepa
12: no? no ha localizado al dueño Ni sabe exactamente dónde está el tigre Ya van dos veces que lo ven Al menos dos veces Y hay videos ya registros de este enorme tigre uh -huh. Y además la profepa Luego del video del lunes Comenzó una búsqueda y no lo ha encontrado Lo que dicen los vecinos Y lo que ha saltado en redes sociales Es que este tigre se escapa por las noches Por un hoyo que hizo debajo de la cerca no. El cual ya han intentado los vecinos tapar En varias ocasiones o sea, Es un tigre mañoso, es un tigre mañoso porque al final pues, la cantidad de espacio que tiene no es la suficiente para poder ahí. estar libre. Me acordé
1: Come de parejitas es que parejita. se esconden
12: ahí Cuidado, si usted va a tapalpa
4: tenga cuidado con el tigre Me acordé de aquella declaración que hizo el presidente López Obrador cuando sí, era candidato claro. todavía a la presidencia ¿Te acuerdas? Sí, sí, Marzo sí. de 2018 la convención bancaria, bancaria de Acapulco estaba con los banqueros de México y les dijo pues ya vienen las elecciones yo creo que voy a ganar, así dicen las encuestas y cuidado porque si algo pasa y no gano pues se va a soltar el tigre y yo no lo voy a, a amarrar, a ver quién lo amarra, ¿no? Se reveló al presidente que el pueblo podía salir a las calles a protestar. Bueno, pues acá en Tapalpa también se le soltó el tigre. Bueno, pues este tigre, que no es el del presidente López Obrador, pero seguramente es de algún jalisciense
12: que lo tiene por ahí, uh -huh. eh, continúa siendo todo un misterio y la, profeca, la profepa está buscándolo porque aún no saben si tiene o no los permisos para tenerlo. Lo cierto es que lo tienen bien alimentado, bien cuidadito,
4: pero no lo suficientemente cuidado para que se salga y se escape. Pues ahí está el tigre <risa> que anda rondando por Tapalpa y sus bosques. Tenga usted mucho cuidado si va a esa zona de Jalisco. No, no sé si si vive allá en Jalisco, ahí. nos escuche va a de fin de semana Tapalpa, porque mucha Vamos. gente lo hace es una, un lugar muy bonito para sí. para vacacionar, para visitar, pues tenga cuidado con el tigre. Gracias José Luis Gracias Priscila. Gracias, Salvador Y vámonos ahora a otros temas importantes A la una, con Salvador García Soto Oiga, este domingo 14 de noviembre se conmemoró una fecha a nivel internacional que queremos retomar, aunque pasó el domingo. Es importante porque estamos hablando de una de las enfermedades que son la principal causa de muerte en México. Se considera incluso ya una epidemia en nuestro país por los niveles que ha tomado. Estamos hablando, por supuesto, de la diabetes. Para hablar de este tema, saludo con gusto en la línea telefónica a Mónica Hurtado. Ella es nutrióloga y cofundadora de la iniciativa Quiero Saber Salud. ¿Cómo está, Mónica? Qué gusto saludarla. Muy buenas tardes.
6: Hola, muy bonita tarde. ¿Cómo estás? Un gusto saludar a todo tu auditorio.
4: Oiga, pues se conmemoró este domingo, el día, el 14 de noviembre, el Día el día Mundial de la Diabetes. Y ya decía yo, es un tema que los mexicanos nos debe siempre importar y debemos estar informados porque es una de las principales enfermedades que padecemos.
6: Totalmente. Fíjate que desafortunadamente el 10.3% de la población en México tiene diabetes. Y bueno, pues esto eh, nos lleva como consecuencia de un estilo de vida poco saludable. Somos ocho de cada diez personas mexicanas que somos sedentarias, no nos movemos. Y desafortunadamente este sedentarismo es uno de los agravantes o un factor de riesgo para presentar diabetes tipo 2. En esto tenemos que actuar.
4: Sin duda. Eh, en, en, ya decía usted, es una de las enfermedades que más eh, eh, padecen los mexicanos, el 10.3% de la población. ¿Cómo andamos en relación, por ejemplo, a Latinoamérica en el padecimiento de la diabetes?
6: Mira, pues México ocupa de los primeros lugares en Latinoamérica. Eh, a nivel mundial, el Atlas que nos que nos da la Federación Internacional de Diabetes nos ocupa en el lugar número 6 a nivel mundial. Uh -huh. Somos de los primeros en Latinoamérica que tenemos este grave problema. Es un, una cuestión genética, por supuesto, pero también tiene que ver con este tema eh, de estilo de vida claro. en el que muchos estamos haciendo énfasis de movernos más, de comer más saludable, de mantener un balance energético, que eso es de suma importante.
4: Uh -huh. Estas recomendaciones, evidentemente, son para todos, eh, para toda la población, pero especialmente para aquellos que tengan un antecedente familiar, porque se sabe que la diabetes es, es hereditaria.
6: Totalmente, fíjate que los mexicanos, pues bueno, ya tenemos una predisposición genética, uh -huh. pero también es importante comentarle ahorita a todo su auditorio aquellas personas que tengan un familiar que vive con obesidad un familiar que tenga diabetes es predisponente a esto, por eso es importante que hagamos un chequeo, pues por preferencia cada seis meses, cada año, y por supuesto que también evaluemos nuestra alimentación. ¿Cómo estamos comiendo? Ajá. Recordemos que los nutriólogos nunca te vamos a quitar un alimento, a claro. menos que la condición lo requiera, pero lo que siempre vamos a decir es que mantengamos un balance energético, que comamos de todo, pero con moderación. Que elijamos nuestros alimentos y nuestras bebidas para consumir.
4: ¿Qué sí y qué no debemos comer para no tener predisposición a la diabetes, doctora?
6: Mira, yo te podría decir que comamos de todo con moderación. Porque uh -huh. no podemos, te digo, quitar sí, un no alimento. No andamos prohibiendo, ¿no? Uh -huh. Exacto, no hay que prohibir. Porque esa prohibición a veces nos lleva a la adicción. Entonces, lo único que siempre decimos es no hay alimentos buenos ni malos. Uh -huh. Pero sí porciones inadecuadas. Entonces... Uh -huh. Desde ya más bien los invitaría a que mejoremos las porciones que consumimos de alimentos y bebidas uh -huh. y sin duda no olvidemos la actividad física porque esto sí es un factor predisponente en cuestión de sedentarismo, pero es un factor protector el que podamos realizar actividad física todos los días.
4: ¿Cuánto tiempo es recomendable hacer actividad física?
6: La OMS nos dice que tenemos que realizar entre 30 y 60 minutos diarios. Uh -huh. A la semana deberíamos de acumular 150 o 300 minutos todos los días de obviamente una actividad física que sea moderada, uh -huh. intensa y con una frecuencia también, este, pues no sé, eh, cinco veces a la semana o uh -huh. seis veces por semana.
4: Doctora, los niños, los niños en México que también son un, un sector afectado por este padecimiento, ¿qué nos dice sobre eso?
6: Lamentablemente estamos viendo que los niños de 12 años están teniendo diabetes, están teniendo resistencia a la insulina y mucho tiene que ver, pues que pasan eh, más de dos horas frente a pantallas, llámese cual sea, celular, tablet, computadora y necesitamos activarlos, entonces es un poco importante que todos los que tengamos hijos, sobrinos, nos movamos con ellos Nuevamente, te digo, la ONSA hace esta recomendación 60 minutos diarios, así es que la invitación es a que tomemos Hoy la, la, este, la bicicleta, los patines, la cuerda para brincar, o al menos que salgamos a pasear a a, caminar. a pasear a los, a los perritos. Sí,
4: sí, sí. O sea, una un caminata diaria también es saludable, si no se puede hacer más Totalmente. ejercicio. Totalmente. Uh
6: -huh. Sí, si no podemos hacer algo más, eh, lo importante siempre va a ser que te muevas. Porque claro. esto es porque la actividad física va a ayudar al músculo a que absorba de mejor manera la glucosa y que obviamente pues nos vaya disminuyendo en la sangre.
4: Doctora, la gente que quiere acercarse a Quiero Saber Salud es una iniciativa sin fines de lucro que surge del interés de profesionales de salud para compartir información que tenga sustento académico. ¿Dónde pueden contactarlos? ¿Dónde pueden acercarse para pedir asesorías para este tema de la diabetes?
6: Nos pueden encontrar en todas las redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram, como Quiero Saber Salud. Ahí tenemos muchas recomendaciones, infografías que les pueden servir para ir cambiando este estilo de vida sedentario que tenemos los mexicanos. Siempre es nuestra invitación va a ser a que mantengamos un balance energético uh -huh. neutro. a claro. ver que no hay alimentos buenos ni malos, solamente
4: sí, porciones. Malas porciones. Pues Exacto. doctora, de verdad le agradecemos mucho el darnos esta información importante. Quiero saber salud.com.mx también puede contactarlos en su página. Mónica Hurtado, nutrióloga y cofundadora de esta iniciativa. Quiero saber salud. Gracias por darnos esta información valiosa.
1: Excelente tarde.
4: Muy buenas tardes. Nos vamos a la pausa con música. Priscila Reyes, ¿qué vamos a escuchar?
1: Una canción nominada Mejor Canción del Año. Es Raúl Alejandro con todo de ti. Seguro usted ya la conoce. Venga. Aceleras
0: dominatíos En que me gusta todo de ti De tu estupor En que
1: me gusta todo de ti Estás escuchando A la una con Salvador García Soto Regresamos
2: Hidalgo Radio
1: Ya estamos de vuelta con A la Una con Salvador García Soto
10: no está, mi anhelo se fue detrás de ti, siguiéndote por la avenida. Ha vuelto a pasar, mi anhelo volvió a tomar su propia decisión, independiente de la mía. ¿Qué le voy a hacer? Se trata de ti, me y yo, ya lo sabes. Dos de la tarde con
4: 30 minutos. Qué bien suena esta canción Qué que bonita. estamos escuchando. Y es de realidad? alguien que
1: te gusta. Es de Jorge Drexler. Ah,
4: mira. Se llama razón. Universos
1: Paralelos y canta con Anita Tiju. Es una maravilla esta canción. Ganó en 2014 la grabación del Grammy Latino por grabación del año.
4: Anhelo de ti.
1: Universos Paralelos.
4: Universos Paralelos. Qué bonito está. Bueno, pues ahí está. Vamos está recordando los premios Grammy esta semana que se van a realizar mañana en Las Vegas. Vámonos a otros temas importantes.
1: A la una, con Salvador García Soto.
4: Y ya le contábamos que ayer el presidente López Obrador presentó la terna de nombres para ocupar la vacante de ministro de la Suprema Corte de Justicia que se va a abrir a partir del 12 de diciembre con la terminación del ministro Fernando Franco. Tengo el gusto de saludar en la línea telefónica a uno de los integrantes de esta terna, al maestro Bernardo Batis, consejero de la Judicatura Federal y es uno de los tres propuestos por el presidente para el cargo de ministro de la Corte. ¿Cómo está, maestro Batis? Qué gusto escucharlo y saludarlo. Buenas tardes.
13: Buenas no, tardes. No, no, no. Pues bien, aquí con una sorpresa cada día, pero bien.
4: Oiga, ¿cómo, cómo, cómo se enteró y, y pues cómo se siente de esta nominación que hace el presidente para que vaya usted a la no, corte?
13: Pues yo, mire, como un gran honor, una una distinción y agradezco mucho al presidente que, que, y, y estaré en el Senado, si uh -huh. me llaman, uh -huh. a dar mis puntos de vista para que ellos tengan la opción pero también estoy muy consciente de que estamos en una época de, de que en, que, en la que la equidad de género en los órganos de gobierno uh -huh. es muy un, muy importante y la corte necesita más damas, mujeres, claro, claro. más mujeres en, y en la corte también. Uh -huh. Entonces, pues sé que hay ese, digamos, este elemento sí,
4: extra. Importante que puede ser algo que, que, que tomen en cuenta los senadores al momento Seguramente, de decidir,
13: yo diría ¿no? que lo deben tomar en
4: cuenta. Ahora, ¿usted le gustaría, porque una un jurista como usted, un maestro en Derecho, eh, que ha pues tenido varios cargos importantes, usted fue procurador de Justicia aquí en la Ciudad de México, ahora es consejero jurídico, consejero de la Judicatura Federal, eh, ¿le gustaría a usted ser ministro?
13: Mire, no, no lo pedí, uh -huh. pero por supuesto que sí, sería un cargo para mí que de mucha importancia y una culminación de la carrera política y de abogado, porque también la Corte tiene un, un papel político. Sí uh -huh. me gustaría, por supuesto, pero uh -huh. también este pues respeto plenamente la libertad de los senadores uh -huh. que voten en el sentido que, en que consideren más y que tomen en cuenta lo claro, que ya mencioné.
4: Lo que ya mencionó usted, el tema de género, que puede ser un elemento importante en esta decisión. Sí, yo creo que sí. Ahora, será. su opinión sobre la Corte, el papel que está jugando la Corte en general el Poder Judicial. Usted ahora es parte de uno también de los órganos más importantes del Poder Judicial, que es el Consejo de la Judicatura. Sí. Eh, ¿Cómo ve el papel de este de este Poder Judicial en esta, en esta transformación que encabeza el presidente López Obrador?
13: Mire, yo, yo veo que la Corte que en otras épocas fue demasiado conservadora y que prácticamente desoía o, o no atendía el derecho social, que se ocupaba mucho de los derechos individuales, de las garantías, de libre comercio, como algo muy fundamental. Por ejemplo, recuerdo cuando aprobaron, el anatocismo, el uh -huh. cobrar intereses sí. sobre intereses interés sobre interés ya fue hace tiempo, eran uh -huh. otras épocas sí. yo creo que ahora la corte está mucho mejor está muy bien integrada con ministras y ministros de estudiosos y patriotas yo claro. lo, lo veo en general bien uh -huh. los puntos que tocan siempre son opinables y como todos los tribunales, pues benefician nos dan la razón a una parte y se la niegan a la otra. Claro. Siempre van a recibir la mitad del mundo sí. está a favor de ellos y la otra mitad en contra porque sí. así es su
4: papel Siempre hay afectados con los fallos que toma la corte y hay beneficiados también Ahora, eh, Maestro Batis eh, usted es un hombre eh, que tiene una trayectoria propia eh, eh, acreditada como jurista eh, eh, pero también tiene cercanía política al presidente López Obrador, ¿esto condiciona en algún sentido que si usted llega a ser ministro sería un ministro incondicional del presidente, sería un ministro autónomo, ¿cómo sería el papel de los... De, de Yo sería como lo he sido,
13: siempre. ...siempre, uh -huh. independientemente de amistades o de militancias políticas, uh -huh. actuaría yo en conciencia, tomaría mis propias decisiones y le puedo dar un antecedente. Cuando sí. yo fui procurador y el jefe de gobierno era el, el actual presidente, era el quien me propuso para ser procurador, jamás eh, tuvo ninguna injerencia, en ninguna, ni en favor ni en contra de, ni de ningún asunto respetó siempre mi autonomía de gestión. Uh -huh. eh, yo entendía que la Procuraduría era un pilar de la gobernabilidad y asistía sí. a todas las mañaneras, pero jamás en, en la decisión de una averiguación previa, si se consigna, si no se consigna, jamás eh, eh, interfirió ni hizo sugerencias. Lo conozco, sé que así será en, uh -huh. en, este, en con, con la Corte y en general y con eh, quienes él propone en particular. Opinará y luego podrá también eh, manifestar que no le gustó alguna decisión, claro. pero no influir debidamente estoy seguro que nunca lo hará.
4: Ministro, eh, maestro, perdóname, ya lo ando diciendo ministro, pero... ojalá, ojalá, no, 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 maestro, pero maestro Batis, eh, eh, me traicionó el subconsciente, maestro, pero le, le, le quiero preguntar, usted ya mencionaba el tema del género, que puede ser un elemento importante, hay quienes han mencionado su edad, usted es un hombre, un adulto mayor, eh, con, decía yo, una trayectoria acreditada, lo conocemos hace muchos años, eh, ¿Sí? eh, ¿cree que la edad es una limitante, es una ventaja en este caso? Porque hay quienes dicen, es un cargo de 15 años y el, mini, el maestro Batis llegaría con 85 ¿Sí? años.
13: Yo, este, yo creo que, bueno, pues la experiencia y la edad en un cargo como este uh -huh. no es para jugar carreras, ni mucho menos. Claro. Es un cargo en donde se requiere este pues pensar, analizar, estudiar, uh -huh. conocer precedentes y tener un criterio. Yo creo que eso no, no se quita con la edad. este No quiero batir un... Récord Guinness y, y llegar a los 100 años de
4: ministro. Ojalá llegue, ojalá llegue.
13: Pero, pero bueno, pues Dios dirá.
4: Oh, sí, 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 yo no.
13: estoy listo a, a asumir y, y, y a actuar con absoluta autonomía. Pero también pues sé que hay circunstancias que pueden cambiar la historia. ¿no?
4: Claro, por lo pronto usted dice está dispuesto a acudir al Senado, se va a presentar a sí, las comparecencias, supuesto, va a su, sí. su propuesta. Estoy, ¿no?
13: estoy bien de salud, ¿Eh? este, este, trabajando, el Consejo es muy exigente, sí. tenemos que estar todo el tiempo trabajando, es son muchos asuntos en el Consejo de la Judicatura, estoy sí. entrenado.
4: para eso sí.
13: y pues eso es lo que le puedo Decir pues, el, de este
4: tema. Sí, sí, sin duda estaremos muy atentos, ya empieza el proceso en el Senado de la República, ya dijeron en el Senado que van a empezar a llamarlos a hacer todo el procedimiento que va a ser incluso rápido y estaremos sí. muy atentos, eh, do, Maestro Bernardo Batis ya,
13: ya nos conocemos porque estuve ahí con ellos en el sí el también de la Fiscalía
4: de la Fiscalía General de la República, fue usted también Así uno es. de los aspirantes a este cargo. Pues estaremos sí. muy atentos al proceso, Maestro pues, Batis le mandamos un saludo, le deseamos todo el éxito como Gracias, siempre Salvador, y, mucha, y mucha salud. Y
13: también un saludo a usted y a su público Público. Muchas Hasta gracias. Luego.
4: Gracias al maestro Bernardo Batis, allá está, ya lo escuchó usted. Bueno, pues él dice... Pues dirían, por ahí un dicho, ¿no? Viejos, los cerros y reverdecen. O sea, él dice que se siente bien de salud y que si le lo, des, lo lo distinguen con ese honor, porque es un honor ser, para cualquier abogado en este país, ser ministro de la Corte, pues es la máxima aspiración, ¿no? Y un hombre de trayectoria, como ha sido el maestro Batis, eh, que ha ocupado cargos importantes, maestro en Derecho por la Universidad Iberoamericana, pues sin duda sería un honor. Ahora él, eh, lo, usted lo escuchó, ¿eh? él, él tiene claro que puede prevalecer el tema del género, ¿no? O sea, que pueden optar por una mujer eh, lo cual también es un dato importante porque el presidente se ha caracterizado por apoyar a mujeres para eh, para la Suprema Corte, ya postuló a dos, no y ya, bueno él postuló y las designó el Senado a la ministra Margarita Ríos Farhat eh, primero y luego a la ministra Yasmín Esquivel. Eh, hoy son tres ministras, algo también histórico eh, que haya tres ministras y podrían ser cuatro, según la decisión que tome el Senado de la República por lo pronto ya escuchó a usted uno de los integrantes de esta terra, el maestro Bernardo Batis, que dice sí soy amigo del presidente, pero no sería ministro incondicional, sería autónomo y tomaría mis propias decisiones lo escuchó usted en voz de uno de los que van a ser protagonistas de este proceso de selección en el Senado de la República vámonos a otros temas importantes, le platico Ayer, a, a ver, le quiero preguntar aquí en la mesa José Luis, a Priscila, a eh, Oscar Mota, que también anda por aquí. ¿Usted les gusta el arte de Frida Kahlo? Sí, la sí, pintura de claro, Frida Kahlo. Sí, claro, sí, sí, por supuesto. Mucho. Sí, sí. Independientemente de lo famoso
12: que se ha vuelto ya Frida Kahlo, sí. que se puso de o, moda. Sí, luego el mundo, la gente ¿sí? ya
1: contesta. Ahorita ya no sé si les, si les ha pasado a escuchar que dicen, ay, Frida Kahlo, hay mejor. Sí, porque cada quien su gusto.
12: Cada pero su Frida gusto. Kahlo.
1: Claro que es buena pintura, Mira o sea,
12: lo, La evolución que tiene, desde que empieza a pintar Todo. Cuando cuando está ah, con Diego ¿sí? y, y Incluso su ruptura con Diego se ve plasmada En su
4: obra, y eso es lo, lo, lo no, interesante a mí ¿Y me encanta... cómo ser
1: un artista rapidísimo? ¿Cómo ser un artista al lado de un titán Como Diego? Como Diego o sea, Que no era
4: fácil ¿no? Eso fue... ¿No? Un titán del arte en ese momento Y además un hombre ella tan complicado mujer, ¿no? Etcétera, ¿no? Machista, sí. y ella también Con sus ideas, ambos eran eh, comunistas En su momento, militantes uh -huh, del Partido uh -huh. Comunista Mexicano eh, y, y la historia de ellos Es muy interesante, es apasionante como sí. pareja Sí. Eh, pero le quiero le pregunto esto porque la nota que nos va a dar ahora Iván Márquez Tiene que ver con lo que pasó ayer en la casa de subasta Sotheby's allá en, en Nueva York? York Donde una subasta colocó nuevamente a Frida Y digo nuevamente porque ya había estado en esta posición Pero luego había habido otros artistas que se cotizaban más Pero volvió a ser eh, Frida Kahlo la artista latinoamericana, la pintora latinoamericana más cotizada Un cuadro de ella, el cuadro que se llama Diego y yo Pintado en 1939, José Luis. 1949. 49, Exactamente. Eh, se... Se vendió en 39.4 millones, millones de dólares. 34.9 millones de dólares. dólares. Que en Nunca? pesos
1: son 698 millones de pesos. <risa> es una Ningún locura. artista
4: latinoamericano, por supuesto mexicano, vaya, ni Diego Rivera, para que me entienda, había vendido un cuadro en esa cantidad. Y es interesante, ahora nos va a presentar todo esto Iván Márquez, porque hay un, eh, un top ten también de cuáles son los artistas sí. latinoamericanos más cotizados, nos va a decir. Pero es interesante porque la historia de, Felia de Carlos es Carlos es muy, es muy curiosa. Algunos pensaban cuando ella empezó a pintar al lado de Diego que su arte era muy naif, ¿no? que era un arte muy básico. La verdad es que se fue evolucionando, como bien dice José Luis, en, en su técnica de pintura, pero además lo que llegó a expresar su pintura, no cómo narraba el dolor que ella vivía, cómo narraba estas dualidades que tenía, cómo narraba su relación con el propio Diego Rivera. Y le cuento una anécdota, y, me la, y la supe directamente por una eh, eh, nieta de Dolores eh, Olmedo, Usted conoce el Museo Dolores Olmedo, que está aquí en Xochimilco, que por cierto me entendé que me, en la Noria de Xochimilco me enteré que ya va a tener otra sede, lo van a dividir en dos, por ahí ahora le digo dónde va a estar la, la segunda sede del Museo Dolores Olmedo, que tiene la colección más grande, no solo de Diego Rivera, sino de Frida Kahlo en el mundo. Son, es la que más cuadros tiene de Frida Kahlo en todo el mundo Imagínese lo que vale esa colección Le platico esto porque Una sobrina que era, fue vecina mía un tiempo Le mando un saludo a Lola A Lola Phillips eh, Olmedo eh, Me platicaba que en una ocasión Su, su, su abuela les contaba que a ella no le gustaba cuando eh, las pinturas de Frida que ella era ella fue la mecenas de Diego Rivera le compraba sus cuadros a Diego lo promovía en el mundo pero que Diego venía y le decía por favor cómprale un cuadro a Frida es que no ha podido vender nada ayúdala cómprale un cuadro y Dolores le decía es que no me gusta su arte es muy básico es muy naïf no me gusta pero pero Diego le decía pues te lo pido como un favor ayúdala uh -huh. cómprale un cuadro para que venda algo entonces entonces ella le fue comprando cuadros a Frida que los compraba pues por hacerle el favor a Diego Bueno, pues quién le iba a decir a, a, a la señora Dolores Olmedo Que descanse en paz, que después iban a volver Más valiosos los cuadros incluso de Frida Diego, arte, Que los de Diego no. Digo, como, como artista todavía Diego está eh, muy no digo que por arriba de Frida pero tiene un papel distinto porque fue muralista porque es uno de los promotores del de el nacionalismo mexicano en la pintura pero Frida bueno pues se puso de moda en el mundo también a partir de en esta película todo de Hollywood el ¿no? mundo,
1: en todo el mundo todos los artistas Salvador muchas muchas artistas de hecho ya están también relacionándola con el feminismo Exactamente. entonces artistas es un símbolo divas feminista. siempre traen algo que relacione por, a Frida por, cuando vienen a México porque dicen sí, porque que además es... ella
4: en su época pues en una época en México estamos hablando de los 40 donde sí. todavía había mucho machismo, sí. pues ella fue una mujer que reivindicó sus derechos, ¿no? O sea, claro. sí era pareja de Diego, pero también tenía por ahí sus amantes mujeres, pero también claro. tenía sus expresiones artísticas propias, sus ideas políticas, en fin. E importantes son las ideas
12: políticas, porque no solamente formaba parte del Partido Comunista, fueron los que recibió a León Trotsky, por ejemplo. Trotsky? Exactamente, ellos alojaron a Trotsky. Y, y, exactamente. Cuando, vivían, cuando fue exiliado, romance, cuando fue expulsado
4: uh, de la URSS por, uh, le, por el señor Stalin. Cerca de la Feria de Chapultepec será esta segunda sede. La segunda en sede. Va a haber ya dos sedes del Museo Dolores Olmeda para que sí, usted vaya a visitarlo. De verdad, vale mucho la pena eh, tienen la, los mejores eh, cuadros de, de Diego y de Frida Vámonos a escuchar esto que nos preparó Iván Márquez Sobre el top 10 de los pintores latinoamericanos Más cotizados en el mundo Que hoy encabeza orgullosamente la mexicana Frida
14: Cano Son cinco. El arte latinoamericano ha cobrado mucha relevancia entre los coleccionistas. En las últimas dos décadas se han vuelto verdaderos tesoros que han sido subastados por cantidades multimillonarias. Tal es el caso de lo ocurrido ayer en la casa neoyorquina Sotheby's, con la pintura Diego y yo, elaborada por Frida Kahlo, que se convirtió en la pieza más cara de la historia para un latinoamericano. Y es que se subastó por 698 millones de pesos. El cuadro es un autorretrato de Frida que en su frente plasmó una cara y su cuello está trazado con líneas horizontales. Horizontales. Hasta ayer, la obra de su esposo Diego Rivera de nombre Los Rivales era la más costosa, ya que fue vendida en 2018 por 194 millones de pesos. El cuadro refleja una disputa. Hasta enfrente, tres sujetos vestidos de blanco con sombrero amarillo cada uno y tono de piel moreno. De fondo, siete mujeres con faldas muy coloridas. En tercer lugar, de nueva cuenta la icónica Frida, con el cuadro Dos Desnudos en el Bosque, una obra que en el 2016 se convirtió en récord en su momento. Pues se subastó en 170 millones de pesos La imagen muestra la naturaleza en su máxima plenitud Una mujer recostada en el vientre de otra Ambas desnudas en medio de la arena Con vegetación y fauna detrás La cuarta a cargo de Rufino Tamayo Se llama trovador Enfrente, un hombre con máscara y tocando una guitarra. Detrás, dos mujeres. El color que prevalece es el azul, naranja y el rosa. Esta obra costó 144 millones de pesos en el 2008. La quinta, América, también por Tamayo, que la pintó en 1955 y fue vendida en 2008 por 120 millones de pesos. Así, la pintura en Latinoamérica ha sido mundialmente reconocida y bien pagada, siendo México cuna y semillero de grandes artistas que son reconocidos en todo el mundo. Para La Una con Salvador García Soto, Iván Márquez. Interesante,
12: interesante lo de este cuadro que, por cierto, hace 20 años costó un millón de dólares, este mismo cuadro. ¿Y hoy? Ya alcanzó las cifras que ya nos mencionó Iván Márquez.
1: Muchas personas piensan que no, pero de verdad, lo que dije hace rato de inversión en el arte... Ya se está empezando a, a volver algo obligado. eh, Para las personas, por ejemplo, que compran acciones, que, que les gusta mover el dinero comprar arte, también es una de las cosas que más reditúa, evidentemente tienes que tener pues muy buen ojo o alguien que te asesore en esto.
12: Pues así las cosas en el arte y muy muy bonito el cuadro, búsquelo, se llama Diego y yo, es un, es un, un autorretrato ya de los últimos que pintó, por cierto, eh, la señora Frida Kahlo. Vamos a Jalisco porque hay un operativo en Zapopan, al parecer están buscando a otra hija, a otra de las hijas de la esposa del Mencho. Vamos con Mayeli Mariscal que nos tiene el reporte. Mayeli, buenas tardes.
3: Hola, ¿qué tal, Salvador? Muy buenas tardes, buenas tardes al auditorio, pues en la zona metropolitana de Guadalajara continúan los operativos para buscar en esta ocasión a la hija de Rosalinda G, esposa de Nemesio Ceguera González El Mencho su hija Laisha presuntamente es responsable del secuestro de los dos elementos de la Secretaría de Marina que ocurrió la noche de lunes en Zapopan, horas después de la detención de Rosalinda G estos operativos están siendo realizados en diversos fraccionamientos del municipio de Zapopan este miércoles en los fraccionamientos Virreyes y Las más, extraoficialmente se habla de que han sido detenidos Arnulfo N y Ulises N, ambos hermanos de Rosalinda, presunta operadora financiera ilegal del cártel Jalisco Nueva Generación que comanda Nemesio Oseguera González, el Mencho y eh, por la mañana en la colonia El Campanario también de Zapopan, se encontró abandonado el auto en el que privaron de la libertad a los elementos de la Marina y se encuentran bajo resguardo del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, están realizando los peritajes correspondientes y sobre todo pues en busca de probables indicios que permitan la localización de estos elementos de la Secretaría de Marina. Se dice que la hija Laisha M., la hija de Rosalinda y de Nemesio Oseguera, eh, sería la responsable de este secuestro a los elementos de Marina. Estamos hablando de un cabo conductor y una segunda maestra de Infantería de Marina, ambos pertenecientes a la octava zona naval de Puerto Vallarta, Jalisco, y fueron secuestrados mientras esperaban que un superior realizara algunas compras en una tienda ubicada en la zona de Valle Real, en el municipio de Zapopan.
12: Pues así, así esto que ya comentábamos en este espacio desde ayer que se detuvo a Rosalinda allá, en, allá mismo en Jalisco y es como están cerrando el cerco para este criminal que es el señor Oseguera alias El Mencho. Vamos a ir a los deportes porque ya está aquí, lo escuchó desde hace ratito al señor Oscar Mota, Oscar Mota.
13: Tonto es el que piensa que es tonto, tonto.
5: Oscar Mota ¿Cómo estás, bonita no tarde? Te nada, no te pusieron nada. Tal? Se quedaron congelados como nada. la selección el día de ayer, ¿no? Yo creo que... Tonto es el que piensa que el pueblo es tonto. <risa> ah, ah, bueno. Deja. Pero para, es para andar invocando. Que para los fanáticos de pacumé Mochoa, Javi sí, y ajá, demás, ¿no? Ajá. No, la realidad es que lo que pasó el día de ayer, mi querido José Luis Mafrin, mi querida Pris... Pues está interesante para analizar, ¿no? Platicamos ya un poquito hace rato y con la pregunta que le hicieron a, a nuestros escuchas, a quienes mando un gran saludo, una opinión muy valiosa, ¿no? Lo Escuchaba que desde algunos decían, no, nunca fuimos eh, estos gigantes, esto ya se terminó. Lo que yo considero es lo siguiente, bueno, primero, los hechos, ¿no? ¿Qué pasó? Se cayó dos a uno. Dos a uno, un partido que se iba perdiendo dos a cero. México se puso a jugar fútbol los últimos tres minutos del partido, o sea, los mm -hmm. últimos tres minutos. De 90 De 94 ¿no? O sea, de 94 Se pone a verdaderamente a jugar fútbol, ya no solamente a meter pelotazos, empieza a empujar, empieza a correr. Se quitaron el frío de menos dieciséis grados que estaba pasando por allá en Edmonton, que al final de cuentas, Canadá, jugó su partido, mucha gente, ¿te acuerdas aquellos tiempos donde decían, pues es que traían a los jugadores al estadio Azteca las, con la altura, la altura, las dos sí, sí, bueno, sí. Canadá jugó su partido con claro. esos elementos, ¿qué es lo que sucede? y ya después de ver, como dicen con el periódico del día siguiente, por supuesto el Heraldo de México del día siguiente eh, después de la derrota contra Estados Unidos y contra Canadá pues que México se quedó precisamente estancado en el año 2000, ¿no? O sea, nos quedamos en ese fútbol antiguo donde México solamente pensaba que a lo mejor con ciertos pasecitos o solamente con la playera podía ganar. La realidad es que el fútbol actual y el fútbol de esta zona, sobre todo Estados Unidos y Canadá, ya mandó a jugadores, ¿no? A Barcelona, a Bayern Múnich, a, los ha mandado a Leipzig, al Chelsea, además... Y obviamente estos jugadores al estar en alta competencia eh, tienen otro tipo de entrenamiento, otro, otro tipo nivel. de filosofía, otro otra nivel. manera de encarar este tipo de partidos. Y entonces ya de manera atlética ya no compites contra ellos. ¿No? O Están... sea... Están recogiendo lo que sembraron hace cuatro años Claro, o, o, exacto, cuatro años un poco más Ayer, ahorita lo platicaba con, con Iván eh, Hay un pique fenomenal de Alfonso Davis eh, su, su figura que juega en el Bayern Hay un pique fenomenal, minuto 80 Sale Alfonso Davis desde tiro de esquina propio Y en tres segundos casi llega a la portería de Memo Ochoa Cuando Héctor Herrera Pues apenas como que estaba prendiendo la máquina para arrancar O sea, ese tipo de despliegues físicos México no los tiene Entonces, por amor del cielo, hay que jugar con un, con base en un tema táctico, ¿no? No hay en México. Y sobre todo, Oscar, que
12: estén pensando que esta es la eliminatoria de Qatar. Así es. Son, nos faltan cinco partidos, pero al sexto vamos a estar tronándonos los dedos a ver si pasamos, como lo está haciendo Portugal ahorita, como Uruguay que está a punto de es a que lo que de a Uruguay,
5: punto. ¿no? que pierde, que pierde ayer este Perú, empata, calificó ya también Argentina. Para concluir México va a estar en el Mundial, pero ahorita sí viene esta situación de ver si está en el tercer o cuarto lugar, porque bueno, después viene una salida a Jamaica en enero, y después sí. ya recibes los otros partidos aquí en el Azteca que de algo te debe de servir. Aquí la gran situación es que estamos a un año, porque el próximo Mundial inicia en noviembre, precisamente, Ajá. el 18 de noviembre, estamos a un año del inicio del Mundial, y la verdad, por cómo se ve ahorita México... Yo no sé a qué carambolas vamos a ir No,
12: no espérate, vamos a recibir a los, a los otros equipos Pero no de esas con un estadio vacío Porque la gente sigue gritando a, Además de todo, ¿no? La casa va a valer parecidos. Además de todo, entonces, pues ahí está el tema Pues ahí está la selección, la decepción mexicana Ahora sí como se, se lo ganaron Ahora sí se lo ganaron Vamos al entretenimiento con Priscila Reyes
6: Tanto dolor trajo esta canción Suena en el cielo, suena en nuestro corazón
1: Subo. Oh. Ah, tu otra, sentimiento otra. 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 vamos con los 40 segundos escuchando? los 40 segundos de entretenimiento oigan estamos escuchando bueno, a Zoe Gotuso se llama Ganas, ella es argentina y está nominada como mejor canción alternativa para estos Grammys latinos que ya son mañana desde Las Vegas, desde el MGM y que es un evento pues que promete muchas cosas, rápido les comento lo que ha dicho Britney, ha hablado por primera vez después de que ya le quitaron esta tutela de casi 14 años uh -huh. ha dicho muchas cosas, se ve incómoda aguantándose un poco el llanto eh, pero ha dicho cosas importantes. La primera es que le da un agradecimiento a todos los que tuvieron el movimiento de Free Britney. Libera a Britney y ahora pues ya quiere decir, en lugar de liberar a Britney, ya quiere decir una Britney libre, ¿no? Sí, sí, claro. Y entonces les está agradeciendo porque está diciendo ella que ella no tuvo voz durante mucho tiempo. Mientras estuvo ahogada y callada, ellos fueron los que le dieron voz al caso para que ya saliera ella en libertad. Entonces eso es algo hermoso. Le preguntaron si ella se consideraba una víctima y dice que no, víctimas, los que realmente tienen problemas, que hay que ayudarlos, a los que tienen enfermedades, discapacidades. Ella simplemente es una mujer fuerte que ha salido adelante y entonces ahora es una Britney que está buscando tener otro hijo, un tercer hijo. Y pues qué bueno, para todos los que seguimos o no seguimos o vivimos estos 13 años de una mujer que no pudo tomar sus propias decisiones, que la explotaron... Sí. Híjole, pues es una, una, una felicidad de verdad ya verla sin ese yugo, ¿no? Pues
12: veremos a una nueva Britney a ver qué viene para ella artísticamente y personalmente. Vámonos, nos despedimos Adiós. a nombre del periodista, del periodista Salvador García Soto y a nombre de todo este gran equipo. Yo soy José Luis Sánchez Macías y está usted informado. Nos escuchamos mañana en punto de la una de la tarde. Nada Saludos,
1: una. Jorgito. Por hoy termina.